0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen. Mein Name ist Bettina Tönes und ich spreche heute mit der Braunschweiger Oberstaatsanwältin Ute Lindemann über Nein heißt Nein. Herzlich willkommen, Frau Lindemann, schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Frau Tönes, ich freue mich auch. Frau Lindemann, wir kennen uns schon seit etlichen Jahren. Ich habe Sie in vielen Gerichtsverhandlungen als engagierte und auch streitbare Staatsanwältin erlebt. Im Podcast wollen wir heute über Ihre Arbeit sprechen, die emotional, sicher, belastet, in rechtlicher Hinsicht oft sehr komplex ist und noch dazu stark im Fokus der Öffentlichkeit steht. Vor zehn Jahren wurde bei der Braunschweiger Staatsanwaltschaft eine Sonderabteilung für Sexualdelikte gegründet, die Sie seither leiten. Das heißt, sie verfolgen Sexualstraftaten, bei denen entweder Erwachsene oder auch Kinder und Jugendliche zu Opfern geworden sind. Zu Beginn möchte ich beispielhaft nur zwei Fälle nennen, in denen sie Anklage erhoben und vor Gericht auch vertreten haben. So im Dezember 2019 im Vergewaltigungsprozess gegen den Verdächtigen im Fall Maddie McKen vor dem Braunschweiger Landgericht. In diesem Prozess wurde der Mann in ihrem Antrag gemäß zu sieben Jahren Haft verurteilt, eine Strafe, die er zurzeit verbüßt. 2005 hatte er in Portugal eine 72 Jahre alte Amerikanerin in ihrem Haus überfallen und vergewaltigt, und zwar in demselben Ort, in dem zwei Jahre später die dreijährige Maddie spurlos aus einem Hotelzimmer verschwand. Ein anderes Verbrechen, das Braunschweig, kann man sagen, erschüttert hat, war die Vergewaltigung einer Zehnjährigen im Dezember 2022 auf offener Straße in Braunschweig, das Kind wurde durch die Tat schwerstens traumatisiert. Sie hatten zehn Jahre Haft für den Täter gefordert. Das Landgericht hat ihn am Ende zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und drei Monaten verurteilt. Beide Verbrechen haben gemeinsam, dass, es, dass fremde Täter auf sehr brutale, sich auf sehr brutale Weise an ihren Opfern vergangen haben. Beide wurden unter anderem übrigens durch Genspuren an den Tatorten überführt. Rechtlich ging es in diesem Strafverfahren vor allem um die Frage, wer war der Täter, welche Strafe ist angemessen. Klar war von Anfang an, dass es sich in beiden Fällen auch tatsächlich um Vergewaltigungen gehandelt hat. Das ist aber in vielen anderen Verfahren, mit denen Sie, Frau Lindemann, zu tun haben, ganz und gar nicht so selbstverständlich, wie man meinen könnte. Darüber wollen wir heute unter anderem sprechen, denn im November 2016, also vor sieben Jahren, wurde das Gesetz zur Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung verabschiedet. Seither gilt der Grundsatz, nein heißt nein. Das hört sich erst einmal griffig an. Trotzdem hat das Gesetz die Ermittlungsarbeit, wie Sie sagen, erschwert. Zunächst einmal, Frau Lindemann, was hat sich im Sexualstrafrecht 2016 verändert? Dazu muss man sich
1: zunächst mal klar machen, dass Gesetze unser gesellschaftliches Wertesystem abbilden. So waren Vergewaltigungen in der Ehe bis 1997 noch nicht einmal strafbar. Mit der Einführung der Gesetzesänderung im November 2016 fand somit ein Paradigmenwechsel statt. Der § 177 des Strafgesetzbuches, der die Vergewaltigung regelt, wurde erweitert und somit auch verschärft. Nach der Reform von 2016 sind sexuelle Handlungen gegen den erkennbaren Willen der betroffenen Person strafbar. Bis 2016 hatten wir die Situation, dass eine Vergewaltigung nur in drei Fällen strafbar war, nämlich bei Gewaltanwendung, Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben und bei Ausnutzen einer schutzlosen Lage des Opfers. Die Gewaltanwendung zeigte sich dadurch, dass das Opfer gegen die sexuellen Handlungen Widerstand leistet. Nach der Gesetzeslage aufgrund des Nein heißt Nein Gesetzes kann nunmehr ein nicht einvernehmlicher Geschlechts-, Oral- oder Analverkehr bereits als Vergewaltigung ge geahndet werden, ohne dass der Täter ein Nötigungsmittel wie Gewalt oder entsprechende gewaltsame Drohungen anwendet. Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes, das den Grundsatz Nein heißt Nein in das deutsche Strafgesetzbuch aufgenommen hat, und das seit dem 10.11.2016 gültig ist, konnte die Bundesrepublik den von vielen Staaten unterzeichneten völkerrechtlichen Vertrag der sogenannten Istanbul-Konvention ratifizieren, die fordert, alle nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen unter Strafe zu stellen. Nun ist dieses Gesetz und die damit verbundene gesellschaftspolitische Stoßrichtung von Politik- und Frauenverbänden als historischer Erfolg gewertet worden, und grundsätzlich ist dieses Gesetz, ebenso wie die zeitgleiche Einführung des Tatbestandes der sexuellen Belästigung, natürlich zu begrüßen. Niemand kann etwas dagegen haben, dass sexuelle Handlungen einvernehmlich sein sollen. Und niemand muss etwas gegen seinen Willen erdulden, weder Sex noch den berühmten Klaps auf den Po. Aber die Erwartungshaltung, dass Anzeigen nunmehr eher zum Erfolg, nämlich zur Anklage und Verurteilung, wegen Vergewaltigung führen, hat sich im Einzelfall leider oft nicht erfüllt. Denn die Ermittlungen zur Feststellung dieses entgegenstehenden Willens des Opfers,
0: die sind in der Praxis sehr schwierig. Inwiefern ein Nein heißt Nein, das klingt doch eindeutig.
1: Ja, aber bei Sexualdelikten besteht die Besonderheit, dass oftmals nur Aussage gegen Aussage steht. Geht es um den Tatbestand der Vergewaltigung, galt in früherer Gesetzesfassung ein sexueller Übergriff nur dann als Vergewaltigung, wenn auch Gewalt angewendet wurde. Man muss wissen, Gewalt wird juristisch definiert als Überwindung eines geleisteten oder erwarteten Widerstandes. Als Nötigungsmittel gab es objektive Kriterien. Körperliche Gewalt, Ausnutzen einer schutzlosen Lage oder die Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben des Opfers. Vielfach war auch in diesen Fällen die Aussage des Opfers gegen die Aussage des Täters auf Erlebnisbasiertheit zu bewerten, wenn keine Verletzungsfolgen sichtbar waren. Aber für die Entscheidung eines hinreichenden Tatverdachtes und damit für die Anklagerhebung war zumindest eine komplexere Schilderung der Opferzeugin erforderlich, die man auf den Wahrheitsgehalt besser überprüfen konnte als ein nunmehr ausreichendes Nein. Nötigungsmittel muss der Täter nunmehr nicht mehr angewandt haben. Er macht sich schon strafbar, wenn er gegen den Willen der Partnerin gehandelt hat. Aber das muss er auch erkannt haben. Und dies müssen wir nachweisen." Somit verlagert sich die Beweisführung ins
0: Subjektive. Und da kommt man auf sehr unsicheres Terrain. Warum auf ein unsicheres Terrain? Was meinen Sie mit dem Subjektiven?
1: Ja, weil Beziehungen zwischen Menschen sehr komplex sind. Menschen in ihrem Verhalten sind eben auch ambivalent. Wie jemand die Worte oder das Verhalten des anderen verstanden hat, hat ist halt oft schwer zu fassen. Nehmen wir es mal ein Beispiel. Eben, es gibt eben nicht nur einen objektiven Tatbestand, also dass jemand eine bestimmte Handlung vollführt, sondern eben auch einen subjektiven Tatbestand. Das heißt, er muss das vorsätzlich tun. Er muss, er muss wissen, dass er jetzt eine Straftat begeht. Und diese Seite ist hier besonders zu ergründen bei dieser äh, neuen Gesetzeslage, weil Eben der Täter, das Nein, das ja auch irgendwo auslegungsbedürftig sein kann in einer komplexeren Beziehung, das muss er verstehen als tatsächlich ernsthaft
0: entgegenstehenden Willen gegenüber der sexuellen Handlung, die er gerade durchführen will. Nehmen wir mal ein Beispiel. Also ein Mann möchte mit seiner Partnerin Sex haben. Sie will nicht, sie sagt das auch. Er ignoriert ihr Nein und vollzieht trotzdem den Geschlechtsverkehr, während die Frau leise vor sich hin weint, sich aber nicht körperlich dagegen wehrt, sondern es über sich ergehen lässt. Ist das eine Straftat? Macht sich der Mann in dem Falle strafbar? Also weinen zeigt einen klar entgegenstehenden Willen. Das ist auch in der äh, Rechtsprechung anerkannt. Also das kann man da, man kann davon ausgehen sozusagen objektivierend, wenn ein in diesem Fall ist das objektiv wenn durch diese wahrnimmt, durch diese dass jemand weint. Dann kann ich davon ausgehen, dass ich auch erkenne, dass mein Gegenüber oder mein Partner das nicht, oder meine Partnerin das nicht möchte.
1: So ist es. Also ein Weinen ist ganz eindeutig für den, ich nenne es mal Täter erkennbar dahingehen zu werden, dass die Frau. In der Regel sind ja die Frauen die Opfer tatsächlich äh,
0: diese sexuellen Handlungen nicht wünscht. Also da könnte er sich nicht damit herausreden. Ich habe es gar nicht gemerkt. Nein. Ich bin von einvernehmlichkeit wenn das nach, aus. Wenn gekommen. das,
1: wenn das von der Zeugin, jetzt sind wir aber auch wieder bei natürlich bei der Aussagebewertung klar äh, geschildert wird und äh, plausibel geschildert wird, dass es auch, dass sie auch tatsächlich geweint hat, ähm, dann äh, handelt der Täter auch gegen den erkennbaren Willen ähm, seines Opfers. Wenn sie dann auch, zu, auch noch Nein gesagt hat, dann muss sie sich überhaupt nicht wehren. Das ist überhaupt nicht erforderlich für diesen Straftatbestand. Ich sagte ja eingangs, ähm, früher war es so, dass man gegen die, wieder, die sexuellen Handlungen, die man nicht wollte, Widerstand leisten musste, damit der Täter dann wiederum einen Widerstand brechen kann durch die Gewalt. Oder zumindest einen erwarteten Widerstand bricht, indem er dann von vornherein Gewalt anwendet und gar nicht erst abwartet, dass das Opfer sich wehrt. Aber es war immer eine Aktion erforderlich vom Opfer, körperlicher Art, um deutlich zu machen, ich will nicht. Und mit dieser körperlichen Kraftentfaltung musste der Täter dann diesen Widerstand überwinden oder eben im Vorhinein schon durch körperliche Gewalt überwinden Und das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben nur die Mitteilung an den Täter, dieses Opfer will nicht. Und dann, diese Partnerin oder nicht, also das Gegenüber sozusagen, aber dann muss derjenige das auch ähm, deutlich erkannt haben. Und äh, da ist, wie gesagt, das hatten wir jetzt gesagt, Weinen ein sogar gut greifbares äh, Kriterium, an dem man, äh, wenn das plausibel geschildert wird von der Opferzeugin, festmachen kann, dass der Täter es nicht wollte. Das heißt, äh, dass diesem, die Entschuldigung das Opfer nicht wollte.
0: Das heißt, in diesem Fall wäre der Tra Straftatbestand Bestand der Vergewaltigung erfüllt. Äh, es würde eine Anklage geben, mit was für einer Strafe Wäre ja, das da äh,
1: etwas seltsame an dem äh,
0: Gesetz äh, ist, äh, dass es eben, äh,
1: dass eine solche Handlung äh, des Täters hier auch als Vergewaltigung bezeichnet wird, obwohl er eben keine Gewalt anwendet, ähm, aber wenn eben diese sexuelle Handlung vom Täter durchgesetzt wird, äh, ohne äh, Einverständnis äh, des Opfers, und es dann eben zum Eindringen in den Körper kommt, also Geschlechtsverkehr, Aralverkehr, Analverkehr oder Oralverkehr, dann gilt das als Vergewaltigung, obwohl eben genau dieses von mir vorhin definierte Merkmal der Gewalt gar nicht angewandt wird. Ist ein bisschen missverständlich im Gesetz formuliert. Die Mindeststrafe liegt im Regelfall bei zwei Jahren. Aber man kann hier, was Sie gerade angesprochen haben, eindeutig, ein, als eindeutiges Beispiel oder dieses als eindeutiges Beispiel für die Anwendung der Tatbestandserweiterung durch das Nein-as-Nein-Gesetz ähm, bewerten. Also nach der alten Rechtslage wäre das Verhalten des Mannes nicht strafbar, nach dem neuen ja. Hm. ja. Ein anderes typisches Beispiel, um das mal äh, plausibel zu machen, äh, ein Ehepaar lebt getrennt. Der Mann will das gemeinsame Kind äh, abholen, die Frau steht in der Küche. Der Wohnung, er kommt von hinten, umarmt sie, zieht ihre Hose herunter, reibt sich, sie sagt deutlich, lass das, er vorzieht trotzdem den Geschlechtsverkehr mit seiner äh, Frau oder noch Frau. Der Mann hat nicht gedroht, nicht geschlagen. Trotzdem gilt das nach der Reform als Vergewaltigung. Ein Beschuldigter, der das mit seiner Ex-Partnerin zweimal gemacht hatte, wurde zum Beispiel zu drei Jahren Haft verurteilt. Das heißt eben dann auch automatisch ohne Bewährung
0: er ist also ins Gefängnis gegangen dafür. In diesen Fällen kann man also davon ausgehen, dass die Männer schon wegen des Weinens der Frau beziehungsweise wegen der deutlichen Worte erkannt haben müssen, dass der Sex nicht wie vom Gesetz gefordert einvernehmlich, einvernehmlich war. So eindeutig ist das aber wohl nicht immer. Ja, es gibt eine Fülle anderer Beispiele.
1: Wenn sich beispielsweise, um das mal anschaulich zu machen, eine 15-Jährige mit einem jungen oder jungen Mann getroffen hat und hat sich einen netten Abend gemacht, oder die beiden haben sich einen netten Abend gemacht, und bei dem der junge Mann nun beginnt, sexuelle Handlungen an der 15-Jährigen vorzunehmen. Und sie sagt, sie fühle sich noch zu jung, er aber antwortet, was ist schon dabei, wenn du mich liebst. Und sie antwortet, ja, dann benutze aber bitte wenigstens ein Kondom. Ja, dann fühlt sich diese 15-Jährige als Opfer, weil sie die sexuellen Handlungen, die dann folgen, eigentlich nicht gewollt hat. Aber war das für den jungen Mann wirklich erkennbar? Wusste er, dass er eine Straftat begeht? Das muss bewiesen werden. Wenn eine Frau anfangs Nein sagt, dann aber doch mitmacht. Oder aber die Anweisungen des Täters in sexuell, den Anweisungen des Täters in sexueller Hinsicht folgt, also zum Beispiel einen Positionswechsel vornimmt äh, oder ähm, der Aufforderung folgt, ähm, ihn oral zu befriedigen, ähm, obwohl sie das eigentlich nicht will und zu Beginn auch ihre Skepsis oder sogar ihren entgegenstehenden Willen geäußert hat dann wird die Begründung eines hinreichenden Tatverdachtes, einer Vergewaltigung oder eines anderen sexuellen Übergriffs schwierig. Und ich würde mal sagen, bei der Sachlage, die ich gerade geschildert habe, würde es nicht zu einer Anklage kommen. Bei der Aufklärung von Straftaten gilt halt immer die Unschuldsvermutung. Das heißt, wir müssen beweisen, dass sich jemand strafbar gemacht hat. Als Opfer wird sich sicher auch eine Frau fühlen, die bei Beginn der sexuellen Handlungen in eine sogenannte Schockstarre verfällt, vielleicht aufgrund vorangegangener schlechter Erfahrungen, wie auch immer, die schildert das ganz authentisch, dass sie dann äh, plötzlich relativ reglos geblieben ist und ähm, diese sexuellen Handlungen, die dann folgen, durch den Täter möglicherweise auch ein Geschlechtsverkehr, äh, eben obwohl nicht gewollt, reglos über sich ergehen lässt. Auch in diesem Fall dürfte ein hinreichender Tatverdacht einer Vergewaltigung nicht begründbar sein. Die Anzeigererstatterin sich aber als Opfer einer Sexualstraftat fühlen.
0: Weil für den Täter in dem Falle oder für den Mann in dem Falle nicht erkennbar gewesen ist, genau. dass sie das nicht in wollte. Jedenfalls
1: nicht hinreichend sicher. Also mhm. Wir können ja nur dann Anklage erheben, wenn wir eine überwiegende Verurteilungswahrscheinlichkeit für das, was angezeigt ist und was wir als Straftat sehen, besteht. Und ähm, wenn wir ähm, daran Zweifel haben, ob es äh, mit eben größerer Wahrscheinlichkeit zu einer Verurteilung kommt, dann müssen wir äh, das Verfahren einstellen äh, nach § 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung. Das heißt dann, wir verneinen den sogenannten hinreichenden
0: Tatverdacht, der eben erforderlich ist, um Anklage zu erheben. Gibt es denn viele solcher unklaren Fälle auch gerade seit der Strafrechtsreform? Also wir
1: erleben es sehr oft, dass ein Verhalten angezeigt wird, das auch aus unserer Sicht moralisch verwerflich und nicht hinnehmbar ist, aber eben nicht strafbar. Ich bleibe nochmal bei dem Beispiel der 15-Jährigen. Ähm, wenn deren Alter und die Unerfahrenheit durch den jungen Mann ausgenutzt wird, dann ist das sicherlich, wenn er das soweit weit ähm, bemerkt, dass er die so ein wenig, äh, ja, bedrängt und sie sich dann letztlich zu etwas hinreißen lässt, was sie wohl eigentlich nicht will, ohne aber wirklich klar zu erkennen, sie will wirklich absolut nicht. Ich sagte ja bereits, jetzt merkt man schon, wie schwierig er diese subjektive, dieser subjektive Tatbestand ähm, zu ergründen ist, aber er eben nicht wirklich hinreichend sicher ihm nachgewiesen werden kann, dass er tatsächlich diesen, diesen entgegenstehenden Willen, also einen ernsthaften Willen erkannt hat dann ist das sicherlich moralisch ähm, nicht ähm, besonders ähm, positiv zu werten. Möglicherweise sogar verwerflich. Aber es ist eben nicht strafrechtlich relevant, weil wir den subjektiven Tatbestand nicht begründen können. Also dass er den erfüllt hat. Das Gesetz suggeriert, wer, wenn ich einmal Nein gesagt habe, macht der andere sich strafbar. Aber so einfach ist es eben nicht, gerade wenn Opfer sich ambivalent verhalten. Die Bewertung solcher Straftaten, ich denke, das wird ganz deutlich, kann nicht schablonenhaft erfolgen. Zu berücksichtigen ist immer die subjektive Seite, hat der Täter erkannt, dass die Frau wirklich nicht will. Und es müssen Gespräche und Situationen, eventuell auch das vorangegangene Beziehungsleben, genau nachvollzogen werden. Gerade in Beziehungen erleben wir es sehr oft. Sie sagt, sie ist müde, lässt den Geschäftsverkehr aber seit Jahren immer wieder irgendwie über sich ergehen. Zuletzt zeigt sie eine Tat an und bekundet, er respektiert nie meinen Willen. Ja, wo ist die Grenze, um sagen zu können, heute aber wollte sie wirklich nicht. Und das hat ihr Mann auch erkannt. Ein weiteres Beispiel entsteht oft in kurzfristigen Bekanntschaften. Das haben wir häufig äh, zu bewerten. Also nicht selten, gerade auch aufgrund von äh, Verabredungen äh, in Datingportalen. Wenn es dann in diesem Zusammenhang zu einem Treffen kommt, man macht sich einen gemütlichen Abend auf dem Sofa oder sogar fernsehend im Bett, der Mann dann mit sexuellen Handlungen beginnt und das Opfer sich völlig überrascht zeigt und hinterher im Rahmen der Anzeigerstattung angibt, sie habe das alles nicht gewollt. Dann haben wir häufig Chatprotokolle, die wir ja auswerten müssen, die Aufschluss darüber geben, dass dort bereits über verschiedene Sexualpraktiken die sich die Anzeigerstatterin mit dem Beschuldigten durchaus hat vorstellen können, dokumentiert sind. Auch in dieser Situation wird es schwierig, den Beschuldigten mit der für eine Anklage erforderlichen Sicherheit nachzuweisen, dass die Anzeigerstatterin keinen Sex mit ihm gewollt hat. Ich kann nur noch mal sagen, im Zweifel für den Beschuldigten. Das gilt auch für uns als Staatsanwälte und Staatsanwältinnen. Nichts ist stigmatisierender als der Vorwurf einer Sexualstraftat. Wir müssen beiden Seiten gerecht werden, den Opfern und den Beschuldigten. Um Sexualstraftaten zu ermitteln, braucht es eben neben Erfahrung, Einfühlungsvermögen, Aussagepsychologischen Kenntnissen und medizinischen Kenntnissen eben auf jeden Fall einen kühlen Kopf. Es darf kein blinder Aktionismus entfaltet werden. Die Ermittlungsschritte müssen strukturiert und zielgerichtet erfolgen. Und Betroffenheit, auch wenn sie menschlich nachvollziehbar ist, darf nicht zu unprofessionellem Verhalten verführen. Das ist eine ganz besondere Herausforderung bei der Bearbeitung dieses Deliktfeldes für meine Kolleginnen und Kollegen
0: und mich. Aber für Opfer ist es ja oft frustrierend, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihnen nicht geglaubt wird. Da denken Sie auch vielleicht, es steht Aussage gegen Aussage, da habe ich keine Chance. Ist vielleicht auch diese Problematik äh, noch durch diese Gesetzesverschärfung äh, auch noch mal verschärft worden? Weil ja, doch, ich sage ja, ja gerade,
1: dass äh, wir ähm, zuvor auch natürlich, äh, dass die Aussage der Anzeigerstatter oder meistens sind es ja Anzeigerstatterinnen, wenn es um Sexualdelikte geht, sind ja die Frauen deutlich häufiger als Opfer betroffen als die Männer. Äh, aber gilt natürlich auch für Männer im Prinzip, äh, dass wir deren Aussage auf äh, Erlebnisbasiertheit überprüfen müssen. Nur wenn es um Sexualdelikte ging, hatten wir halt, stärker die objektiven Kriterien zur Verfügung, ähm, um das äh, zu überprüfen. Und äh, jetzt haben wir eben sehr stark auch die jetzt schon vielfach erwähnte subjektive Seite äh, des Tatbestandes äh, festzustellen. Also dass die eben auch erfüllt ist. Und das bedeutet, dass wir wissen müssen, äh, hat der Täter den stehenden Willen erkannt. Und das ist natürlich schwieriger ähm, nachzuweisen, als wenn es, ähm, als wenn es tatsächlich
0: äh, um greifbarere objektive Kriterien geht. Und ich denke, das ist ja auch sehr schwierig festzustellen, denn sie müssen ja genau, möglichst genau rekonstruieren, in welcher Situation sich das Geschehen abgespielt. Hat. Was hat er genau gesagt? Was hat sie genau gesagt? Wie hat sie reagiert? Das geht, da kann ich mir vorstellen, um viele Details, die da situationsbedingt sind, wenn sie eben diese Situation haben, die ja klassisch ist für Sexualstraftaten, weil in der Regel kein Dritter dabei ist. Das heißt, er sagt, was völlig, stellt die Situation völlig anders dar als, als Sie. Was haben Sie denn da für Kriterien, ähm, an denen Sie sich orientieren können, um, um eine Aussage für glaubhaft oder weniger glaubhaft zu halten?
1: Also zunächst kann ich mal das wirklich nur bestätigen. Häufig genug müssen wir wirklich äh, die ganze Beziehung, die sich, wie sie sich gestaltet hatte, äh, ergründen. Ich erinnere mich jetzt auch äh, gerade an einen Fall, äh, ganz spontan, äh, wo zwischen äh, den Partnern auch äh, Sadomaso-Praktiken äh, äh, einvernehmlich natürlich gelebt worden waren. Äh, und die Anzeigeerstatterin dann einfach bei der Anzeigeerstattung äh, eine Vergewaltigung angezeigt hat, die äh, sich zugetragen hatte, als sie nach Trennung zwischen dem Paar ihre Sachen aus der Wohnung holen wollte und dann äh, kam es dann zu einem äh, Übergriff äh, des äh, äh, dann Angeschuldigten oder Beschuldigten, äh, den sie einfach schlicht nur diesen, diese Handlung diese Handlung geschildert hatte, aber das ganze die ganzen äh, Praktiken, die auch ähm, einvernehmliche Gewalt ähm, mit beinhalteten in ihrer ganzen Beziehung, die waren von ihr nicht geschildert worden. Das stellte sich dann erst heraus, als wir beim Beschuldigen durchsucht hatten und festgestellt hatten, äh, dass dort äh, jede Menge äh, Videos und Fotografien vorhanden waren, die das äh, dokumentierten. Und da muss man klar sagen, wer das natürlich so, wer diese Anzeige so äh, bezieht auf nur diesen Vorfall, ohne nun wirklich auch diese Beziehung als Ganzes zu schildern, äh, der äh, darf dann nicht überrascht werden, äh, wenn wir dann eben sagen, jetzt müssen wir das aber mal eingebettet sehen, wie ist es denn üblicherweise zwischen den beiden abgelaufen und war das jetzt hier tatsächlich ähm, ein Übergriff, der äh, gegen den Willen der Zeugin äh, erfolgte oder war das etwas, äh, was eigentlich auch zu deren typischen Handlungen äh, miteinander einvernehmlich äh, passiert ist. Also das, man muss immer die gesamte Beziehung als äh, Aber das als ist ja auch berufen. ein
0: Kern der Problematik. Ne? Also ich meine, die Frau hat ja auch das Recht, oder der Mann auch, selbst Praktiken, die man vorher einvernehmlich äh, ausgeübt hat, äh, dann doch Nein zu sagen, heute will ich aber nicht, auch wenn ich es gestern gewollt habe. Aber da ja. kommt dann wieder diese subjektive Seite ins Spiel, weil sie ja auch schon früher solche Praktiken oder ähm, vollzogen haben, hat er in diesem Fall auch wirklich erkannt, dass sie nicht will. Das ist da so ist dann richtig, diese ja. subjektive Problema die sehen, Problematik die der subjektiven Seite, denn das Recht, wenn ich sie recht verstehe, zu sagen, heute nicht, gestern ja, aber nicht mehr heute, das hat sie ja. Das hat sie natürlich,
1: völlig klar, aber es ist eben nicht so losgelöst zu betrachten. Ich sagte vorhin schon, man kann diese Fälle nicht schablonenhaft äh, ähm, und eben nach diesem griffigen Grundsatz einmal gesagt, und jetzt ist völlig klar, jetzt geht jetzt will sie wirklich nicht, kann man nicht bewerten, sondern man muss äh, das schon in der Beziehung eingebettet sehen und wenn eben äh, die Anwendung von Gewalt auch immer zu der einvernehmlichen sexuellen Praktik äh, gehörte, äh, da muss natürlich, ist natürlich die Anforderung an den an den äh, äh, Partner oder in diesem Falle dann eben äh, an den Beschuldigten, äh, dass er jetzt erkannt hat, dass das diesmal mhm. nicht gewollt ist. Diese Anforderung, das darzulegen gegenüber dem Beschuldigten, ist sozusagen für das Opfer höher und für uns mhm. notwendig, um nachzuweisen, dass das jetzt hier tatsächlich ähm, eine äh, Straftat des Beschuldigten ist, weil er sich über den entgegenstehenden Willen hinweggesetzt hat und dann eben die Gewalt in diesem Falle angewandt hat, obwohl sie sie diesmal nicht wollte. Eine ganz schwierige Frage, aber Sie hatten mich gerade gefragt, ähm, und es ist mir sehr wichtig, darauf nochmal zurückzukommen, ähm, dass Opfer häufig den Eindruck haben, äh, ähm, dass ähm, bei dieser Situation Aussage gegen Aussage sie überhaupt keine Chance haben, äh, dass wir... Ähm, eben zu einer Anklage kommen. Also das äh, habe ich sogar schon in Filmen gesehen. Hier steht ja Aussage gegen Aussage und dann, also Kriminalfilm. Und dann hieß es, äh, ja, dann kann man ja irgendwie nichts machen. Und das ist äh, eindeutig falsch. Wir hören diesen Satz immer wieder. Und ich kann nur noch mal betonen, er ist ganz klar falsch. Das, für dieses Deliktsfeld ist es ja gerade spezifisch, dass in vielen Fällen Aussage gegen Aussage steht. Und wir kommen keineswegs immer zur Einstellung des Verfahrens, wenn der Beschuldigte die Schilderung der Anzeigerstatterin, ich bleibe mal in diesem Beispiel, Mann, Frau, bestreitet. Wir haben gute Möglichkeiten, Aussagen auf Ihre Erlebnisbasiertheit zu überprüfen. Das hatten Sie ja eben gefragt, wie wir das ähm, machen. Und äh, ich kann sagen, da gibt es, um das mal das ist nicht abschließend, aber äh, anzusprechen, wie wir vorgehen, kann ich sagen, dass erlebnisbegründete Aussagen in der Regel detailreich sind äh, sie beinhalten auch nicht selten Störungen im Handlungsablauf, also zum Beispiel er kam wieder, wollte mich wieder anfassen, aber da kam meine Schwester die Treppe herunter und er hat schnell seine Hose zugemacht so und musste also quasi die Tat dann abbrechen. Äh, ist zumindest ein Realkennzeichen und ein Realkennzeichen ist etwas, was äh, uns an, Anhalt gibt, äh, zu überprüfen, ob eine Aussage wahrheitsgemäß ist. Ähm, in der Regel sind auch diese Aussageinhalte situativ eingebunden. Also damit ist gemeint, dass ein strukturierter und möglicherweise sogar vielschichtiger Lebenssachverhalt mit Interaktion zum Beschuldigten geschildert wird. Ja, äh, überhaupt sind etwaige Gesprächsinhalte zwischen dem Opfer und dem Beschuldigten häufig sehr aufschlussreich. Daraus lassen sich nämlich eben diese sogenannten Realkennzeichen, die eben die Anhaltspunkte für Erlebnisbasiertheit eine Aussage geben, ablesen. Auch die ähm, Aussage Konstanz, zumindest das Kerngeschehen betreffend, gibt Aufschluss darüber, ob eine Opferzeugin oder eben auch ein Opferzeuge die Wahrheit sagt. Man muss wissen, Lügen ist eine intellektuelle Höchstleistung. Äh, das ist nicht einfach, sich einen Sachverhalt so auszudenken und dass er nachher auch reproduzierbar ist, ohne dass es entscheidende Abweichungen gibt. In der Regel ist es so, dass Aussagen von Lügnern dadurch gekennzeichnet sind, dass sie einen Sachverhalt sehr einfach darstellen. Also gerade um eben diese Problematik bei einer Wiederholung der Aussage plötzlich in Abweichungen zu geraten, um dieser Problematik zu entgehen, werden ganz einfache, kurze äh, Sachverhalte, Sätze ohne Interaktion und Verschachtelungen und äh, ohne dieses situativ Eingebundene ähm, geschildert. Und das ist äh, zumindest mal ein Zeichen, wenn ein Zeuge so etwas sagt oder eine Zeugin, dass man dann, so kurz gesagt, so kurz schildert, dass man dann zumindest skeptisch werden muss, äh, ob das tatsächlich Erlebnis begründet ist. Also wenn Lügen wiederholt werden, zeigen sich Abweichungen in den Schilderungen. Das ist wirklich gut zu erkennen. Auch die Aussageentstehung, also der Grund einer Anzeige, beziehungsweise wie eine Anzeige zustande gekommen ist, gibt Aufschluss zur Motivation der Anzeige und damit natürlich auch zum Wahrheitsgehalt. Also Vorsicht ist zum Beispiel geboten, wenn eine Anzeigerstatterin bei der Polizei mit ihrem Freund erscheint und angibt, es habe in der vergangenen Nacht eine Vergewaltigung durch einen anderen Mann gegeben. Dann ist zu fragen, wie kommt es zur Anzeige? Wollte die Zeugin tatsächlich die Anzeige erstatten? Oder ist vielmehr der Freund der Motivator? Gab es tatsächlich eine Vergewaltigung oder vielmehr einvernehmlichen Sex, den die Anzeigerstatterin nunmehr vor dem Freund verheimlichen will? All diese Umstände sind neben der Aussagequalität, der Anzeigenden bzw. des Anzeigenden sehr sorgfältig zu prüfen. Aber auch, das möchte ich betonen, wenn wir ein Verfahren mangels hinreichenden Tatverdachtes einstellen, es also nicht zur Anklage kommt, heißt das nicht, dass wir die, der Opferzeugin oder eben auch mal dem Opferzeugen nicht geglaubt haben. Vielmehr kann ein Fall vorliegen, bei dem, wie ich das schon eingangs geschildert habe, ein zwar moralisch verwerfliches, aber eben nicht strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt. Hinzu kommt natürlich auch, dass wir damit leben müssen, auch von mutmaßlichen Opfern angelogen zu werden. Das kommt eher bei Sexualstraftaten zum Nachteil von Erwachsenen vor. Motive für Falschbezichtigungen können Beziehungskonflikte oder psychische Störungen sein. Wirklich falsche Verdächtigungen mit dem Ziel, den Beschuldigten durch ein Ermittlungsverfahren zu schaden, kommen allerdings tatsächlich nicht sehr häufig vor. Letztlich... Müssen wir aber mit der Unsicherheit leben, dass wir in der aussage gegen aussage lediglich die Aussage des Opfers haben und eben nie hundertprozentig wissen, was genau geschehen ist. Und umso wichtiger ist es auch, sich der hohen Verantwortung, die mit einer Anklageerhebung für den Beschuldigten verbunden ist, stets bewusst zu sein. Denn, das muss man wissen, nichts stigmatisiert stärker als eine Anklage wegen einer Sexualstraftat. Hat denn die Zahl der Anzeigen seit der
0: Gesetzesverschärfung zugenommen?
1: Ja, wir haben eine Steigerung von 44 Prozent zwischen dem Jahr 2015 und nach der Gesetzesänderung 2016 bis zum Jahr 2022. Das ist äh, wirklich eklatant äh, viel mehr. Und die Zahlen steigen weiter weiter. Es gibt also immer weitere Anzeigen, immer mehr Anzeigen äh, wegen äh, Sexualdelikten. Trotzdem deutlich mehr als die Hälfte der Fälle werden eingestellt. Und die Gründe habe ich ja gerade genannt. Dieser vermeintlich größere Opferschutz stößt halt an seine Grenzen, da dem Täter die Kenntnis des entgegenstehenden Willens des Opfers im Einzelfall
0: eben schwer nachzuweisen ist. In der EU, Entschuldigung, in der EU wird ja Disku ein Ja heißt Ja diskutiert. Würde das die Strafverfolgung erleichtern, dann wäre die ausdrückliche Zustimmung notwendig. Also das ginge meines Erachtens an der Lebenswirklichkeit
1: vorbei. Auch ein Ja ist ja auslegungsbedürftig. Sexueller Kontakt zwischen zwei Menschen ist halt dynamisch. Soll man sich im Vorhinein der Zustimmung jeder einzelnen Sexualhandlung vergewissern? Soll es darüber vielleicht eine schriftliche Vereinbarung geben? Das ist lebensfern. Ansonsten stünden wir bei einer Anzeige vor dem gleichen Problem, nämlich nach dem gemeinsamen Willen,
0: den Sexualkontakt betreffend zu fragen. Wir haben jetzt über die Probleme gesprochen, dieser neuen Verschärfung. Was ist Ihr Fazit? Grundsätzlich ist es ja schon wichtig, auch ein wichtiges Signal an die Öffentlichkeit an die Gesellschaft, dass man sich nicht über den Willen anderer Menschen hinwegsetzen darf.
1: Ja, das ist völlig richtig und ich mein Fazit wäre, dass ich den, den Grundsatz natürlich begrüße, wie ich es auch eingangs schon gesagt habe, äh, Es ist völlig richtig, dass sexuelle Handlungen einvernehmlich sein müssen. Und wer dagegen verstößt, bewusst verstößt, der muss auch bestraft werden. Nur die Erwartungshaltung, die eben vielfach mit diesem Gesetz verbunden gewesen ist und die wir immer wieder erleben, auch durch Propagierung bei Frauenverbänden, dass sie meinen ja, nun ist ja alles klar, ähm, nun können wir ja hier zu weitaus häufigeren Verurteilungen kommen, also diese Erwartungshaltung, äh, die ähm, muss zu Enttäuschungen führen und äh, das muss man einfach realistisch sehen. Und das tut mir auch leid, dass wir da das eine oder andere dann eben nicht anklagen können. Äh, obwohl eben sich Menschen da als Opfer fühlen. Aber der Straftatbestand äh, ist nicht so griffig gut umzusetzen, äh, wie viele es sich eben denken. Und wie damals, ich erinnere mich auch, als das Gesetz verabschiedet worden ist, äh, es wohl wirklich auch mehrheitlich in der Politik gesehen worden ist. Ähm, der, das Gesetz ist ja einstimmig, das ist ja mal selten in Deutschland natürlich, <lacht> dass man so sagen darf, ähm, einstimmig von allen Parteien mitgetragen worden und äh, verabschiedet worden. Und äh, es wurde aufgestanden und applaudiert, als das Gesetz äh, dann in unser Strafgesetzbuch äh, das war im Juli 2016 und die Gültigkeit mhm. war dann ab äh, November 2016, äh, in, als es aufgenommen worden ist. Aber man muss eben sagen, dass die, äh, ja, dass eine große Erwartungshaltung damit geweckt worden ist, die, nicht, äh, die sich nicht so erfüllt. Aber mhm. natürlich müssen wir auch auf der anderen Seite sehen, dass äh, wir ja schon auch äh, den einen oder anderen Fall auch anklagen. Also es hat Durchaus auch Wirkung. Nur nicht so ähm, durchschlagend hoch. Was äh, womöglich ist, auch suggeriert wurde. Ja, was es suggeriert kann wurde, genau. Ne? Das kann man, äh,
0: das muss man einfach so mhm. nüchtern feststellen. Mhm. Es gab noch eine weitere Reform 2016, nämlich wurde es wurde auch der Tatbestand der sexuellen Belästigung in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Mit welchen Folgen? Ja, also dieser Tatbestand ist auch mit
1: der Einführung des nein hass nein gesetzes 2016 in das Strafgesetzbuch aufgenommen worden. Das ist völlig richtig. Ja, also man muss wissen, was ist der Tatbestand der sexuellen Belästigung? Da wird auch im, in der Bevölkerung häufig gedacht, alles, was man sich so an sexuellen Bemerkungen anhören muss, muss, gelegentlich leider, auch gerade als Frau oder als Mädchen, dass das eine sexuelle Belästigung ist, das ist es nicht. Also wenn ich sage, du hast da einen geilen Arsch und ich würde dich gerne mal richtig rannehmen, dann ist das möglicherweise eine Beleidigung, das muss man auch prüfen, aber jedenfalls keine sexuelle Belästigung. Denn durch diesen Tatbestand werden ungewollte, sexuell motivierte körperliche Berührungen eines anderen unter Strafe gestellt. Also was muss angefasst werden, um es mal salopp
0: zu sagen. Anlass für diese Gesetzgebung war ja, waren ja diese ähm, die Übergriffe zu Silvester in Köln. Genau, das, das war richtig? 2015,
1: 2015. Äh, und äh, insofern hat man eben diesen Tatbestand aufgenommen. Es gibt auch noch eine Erweiterung, nämlich äh, sexuelle Belästigung, sage ich mal so, salopp aus Gruppen. Ne? Das war ja waren ja damals auf dem Kölner ähm, Domplatz war es, glaube ich, also in Köln jedenfalls die Übergriffe ähm, auf äh, Mädchen und Frauen, äh, die äh, aus Gruppen heraus erfolgten, also mhm. wo dann so ein Antanzen häufig genug stattfand und dann wurden plötzlich ähm, äh, Frauen und Mädchen äh, körperlich berührt, obwohl sie das natürlich nicht wollten mhm. und das waren durchaus sexuell motivierte Berührungen und äh, das war schwierig eben bis dato nachzuweisen. Man hatte eigentlich nur die Möglichkeit, das als Beleidigung vielleicht zu ahnden. Aber bei der Beleidigung muss man immer wissen, äh, muss auch festgestellt werden, dass jemand sich ehrverletzend verhalten will. Also, dass er jemanden herabwürdigen will. Und es ist viel, viel schwieriger festzustellen, ob wirklich diese Ehrverletzung gemeint war. Äh, wenn jemand einen über den Rücken streichelt, ungewollt. Oder ob ich einfach sage, ich möchte insgesamt gar nicht angefasst werden und dann am Ende noch mit so einer schwülen Bemerkung dazu, äh, ist das viel leichter griffiger festzustellen, wenn der Tatbestand der sexuellen, Belä oder jetzt seitdem der Tatbestand der sexuellen Belästigung eingeführt worden äh, ist. Das Delikt wird häufig angezeigt. Und muss sagen, die Taten finden überall statt, in Clubs, auf der Straße, wenn die Radfahrerin oder nein, der Radfahrer die, der Passantin auf dem Po haut. Sowas kommt auch vor. Ja, gar nicht mal so selten. Ja, ist unglaublich. Ich weiß auch mhm. gar nicht, welche Befriedigung äh, die Täter daraus ziehen, muss ich mal sagen. Ähm, ich bin ja in der Auffassung, dass äh, gerade die Sexualstraftaten viel mit Macht äh, zu tun haben, also mit einem Machtgefälle und das gar in der Regel ist es der Mann, der Frau zeigen will, dass er irgendwo überlegen ist oder sich etwas nehmen kann, was äh, äh, wofür er irgendwie keine Einwilligung braucht und sie damit auch ein Stück herabwürdigt. Ähm, und ich, das ist aber spekulativ, ich gebe zu, das ist meine, meine psychologische
0: Einschätzung. Die liegt äh, wohl auch nicht so fern, vermute ich. Äh, bitte? Die liegt wohl auch nicht so Vielleicht fern, nicht, aber ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig. Hm. Ich bin ja kein äh, haben, haben Sie denn noch Anzeigen, die sich auf den
1: Arbeitsplatz, auf Übergriffe oder ja, Belästigungen am Arbeitsplatz ja, beziehen? Ja, das ist, äh, in, also das, wie gesagt, ist Clubs natürlich, ganz klar, da wird das häufig in statt äh, eben im öffentlichen Raum, wie ich es gerade gesagt habe, kann das stattfinden, aber eben auch ganz häufig am Arbeitsplatz. Also wenn der Chef sich zum Beispiel neben eine Kollegin stellt und ihr über den Rücken bis hin zum Gesäß, streichel, Gesäß streichelt oder ihren Oberschenkel berührt, dann ist das eine sexuelle Belästigung. Das ist also eine körperliche... Ähm,
0: ungewollte und sexuell motivierte Berührung. Aber konnten. es ist ja auch positiv zu werden, dass dann auch Anzeigen erstattet werden, dass man nicht sagt, ach, es ist mein Chef, nie. vielleicht noch die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder vor Spannungen dann im Arbeitsleben. Also dass Frauen doch auch dann so selbstbewusst sind oder auch Männer, weiß ich jetzt nicht, ähm, die, von wem die Anzeigen überwiegend kommen. Ich vermute mal von Frauen. Dass sie dann den Mut aufbringen, es auch anzuzeigen. Also wir begrüßen das Gesetz ausdrücklich, aber
1: äh, ich muss sagen, ich glaube, dass äh, es noch viel häufiger, also diese Handlungen noch sehr viel häufiger vorkommen also als andere. Davon Ziffer gehe ich mal aus, weil ja. äh, schon auch äh, das lesen wir in den Anzeigen. Äh, in der Regel sind es wiederum Frauen, die Opfer werden, die Anzeigerstatterinnen, ist eine große Überwindung kostet, diese Taten anzuzeigen. Also vielleicht weniger jetzt hier die Frau, die durch den Park geht und vom Radfahrer auf den Po gehauen wird, weil das irgendwo ja, na, das ist einfach, das ist ja völlig griffig und klar, dass, dass die da nicht von dem angefasst werden will. Aber in diesen Abhängigkeitsverhältnissen, in denen eben solche. Übergriffe möchte ich sie mal nennen, stattfinden, ist natürlich der Schritt, Anzeige zu erstatten und damit dann auch eventuell am Arbeitsplatz Konsequenzen zu erleben von vielleicht Kollegen und die meinen, die soll sich nicht so anstellen oder, ist die da nicht überempfindlich? Oder hat das überhaupt so stattgefunden? Ich habe unseren Chef bislang immer als besonders nett erlebt. Kann ja sein, dass er gegenüber den Männern auch anders auftritt. Also den männlichen Mitarbeitern. Äh, das das ist dann schon schwierig. Und es ist auch hier natürlich äh, zu überprüfen, dann eine eventuelle aussage gegen Aussagekonstellation oder eben auch einen schweigenden Beschuldigten, ob man das ausreichend nachweisen kann. Aber es ist eine so ähm, äh, also ein prägnantes Gesetz, dass man, äh, weil es eben eine körperliche, ungewollte körperliche Berührung darstellt und wenn die geschildert wird, authentisch und auch wieder, ich bin wieder bei den gleichen Kriterien situativ eingebunden, möglicherweise sogar auch wieder mit den Gesprächsinhalten, mit den Beschuldigten, ja, der sagt, also sie sind für mich wirklich die allerbeste Sekretärin und nicht nur, weil sie so gut schreiben können, zum Beispiel, ja. ähm, dann kann man das sehr gut äh, nachweisen. Also wir muss sagen wir haben äh, häufig dieses Delikt ähm, äh, hier bei uns auf dem Tisch als Anzeige und äh, es kommt auch häufig zu äh, zu äh, Straftaten äh, zu äh, Verurteilungen Entschuldigung äh, zu Verurteilungen und zwar ahnden wir äh, bei Ersttätern in der Regel diese Taten mit äh, einer Geldstrafe ähm, durch einen Strafbefehl. Nur wenn sich das wiederholt, würde man dann eben eine Anklage äh, erheben. Aber natürlich hat der, der Beschuldigte dann auch die Gelegenheit, Einspruch gegen den Strafbefehl einzulegen. Und ich habe hab auch solche äh, Verhandlungen schon äh, gar nicht selten geführt oder mit beziehungsweise bin in diesen verhandlungen gewesen und habe festgestellt dass ähm, man eigentlich immer zu einer verurteilung kam ich habe da noch keinen fall gehabt äh, der sich im nachhinein als äh, unwahr oder eben meinetwegen auch äh, hysterisch überzogen oder wie auch immer man äh, Vielleicht, wenn man nicht wohl meint, es diese Anzeigerstatterung dann benennen könnte. Das heißt, dass das
0: bewahrheitet hat, das habe ich bisher noch nicht erlebt. Die Botschaft ist jetzt klar gefasst, kommt sie auch bei den Tätern an?
1: Also ich muss sagen, das
0: Unrechtsbewusstsein
1: äh derartiger äh, Täter, die dann eben so auf die Weise sexuell übergriffig werden, scheint mir nicht sehr ausgeprägt zu sein. Also jedenfalls haben wir den Eindruck, äh, und ich persönlich und ich denke meine Kolleginnen und Kollegen auch, äh, dass da immer so eine gewisse Bagatellisierung mitschwingt, äh, wenn dann äh, ein Täter sich äh, vor Gericht einlässt. Äh, manche akzeptieren den Strafbefehl, wie die denken, kann ich natürlich nicht beurteilen. Das ist ja mit einem
0: Geständnis gleichzusetzen. Das ist setzen, praktisch ein
1: Geständnis Sie... gleichzusetzen. Dann äh, akzeptiert derjenige, der Täter, der Beschuldigte, ähm, dass äh, die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, die dann vom Gericht bestätigt wird, in einem schriftlichen Verfahren. Und das bedeutet, äh, er akzeptiert die, äh, die äh, Geldstrafe, die ihm da auferlegt wird. Und das äh, in der Tat äh, beinhaltet ja auch, äh, dass er die Tat äh, irgendwo eingesteht. Aber das Unrechtsbewusstsein, dass man ähm, andere Menschen, insbesondere natürlich jetzt wieder Frauen, äh, nicht ungewollt berühren darf, ähm, das ist sicher irgendwie da, aber es wird nicht so intensiv aufgenommen und ähm, ähm, ja, akzeptiert, äh, wie es äh, eigentlich auch gesellschaftlich äh, wünschenswert wäre. Aber man muss einfach sagen, sicherlich ist das so, dass wenn jemand mit so einer Tat dann konfrontiert wird, ähm, das sind ja in der Regel übrigens auch nicht unbedingt Leute, die bis dato schon häufiger straffällig geworden sind, ähm, dass die sich natürlich dann irgendwo ein wenig herausreden wollen und etwas schützen wollen. Und von daher so durch diese Bagatellisierungstendenzen, so schlimm war das doch gar nicht. Und ich habe ja nun das eigentlich gar nicht so so gemeint eigentlich. Das ist nicht war ja nicht böse gemeint also in diese Richtung, dass dadurch eine Bagatellisierung entsteht und sie sich selbst eigentlich ein wenig aus der moralischen Schuld nehmen wollen. So muss man das wahrscheinlich sehen, aber ich finde, die gesetzliche Botschaft, dass niemand sich ungewollt berühren lassen muss, körperlich, sexuell motiviert, berühren lassen muss. Also wenn ich jemandem auf die Schulter klopfe und sage, hast du gut gemacht, hast gerade einen ganz tollen Vortrag gehalten, dann ist das natürlich keine sexuell motivierte Berührung. So ist es nicht. Aber dieses Streicheln und Natürlich insbesondere, wenn es auch noch so in Richtung äh, der körperlich sensibleren Regionen geht, wie Oberschenkel, Innenseite des Oberschenkels, äh, ähm, vom Rücken abwärts bis zum Gesäß oder eben dieser, wie eingangs schon geschilderte, berühmte Schlag auf dem Po. Äh, das sind alles sexuell motivierte Berührungen und die muss sich niemand gefallen lassen und das ist... Ähm, das ist wichtig, dass unsere, unser Gesetzgeber diese Botschaft jetzt im Strafgesetzbuch so aufgenommen hat. Ich kann nur appellieren, das anzuzeigen. Früher war es so, dass wir da nur den Tatbestand der Beleidigung hatten. Ich hatte das auch eben schon erwähnt. Und da ist neben dem Umstand, dass da immer diese Entehrung dieser subjektive Tatbestand der, der, des, des Entehrungswillens, der Herabwürdigung des Anderen festgestellt werden musste. Auch die Problematik äh, noch gewesen, äh, dass äh, der Beleidigungstatbestand ein reines Antragsdelikt ist. Und wenn dann äh, die Anzeigende, Anzeige, Anzeigende nicht innerhalb von drei Monaten nach, nach äh, Kenntnis von Tat und Täter Strafantrag gestellt hatte, dann bestand für uns für die Beleidigung ein absolutes Strafverfolgungshindernis. Und jetzt ist es zwar immer noch ein Antragsdelikt, also es, der Täter, Entschuldigung, das Opfer kann Strafantrag stellen, aber wenn kein Strafantrag vorliegt oder der eben nicht rechtzeitig erfolgt ist, dann können wir das besondere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejahen. Und das tun wir auch, weil wir eben die Botschaft hier, die jetzt gesetzlich gefasst ist, ist auch mittragen und der Auffassung sind, dass in der Gesellschaft ankommen muss, dass die, die Haltung von Menschen nicht ungewollt berührt werden zu wollen, zu respektieren ist.
0: Also Ihr Appell, wer sowas erlebt, sollte es doch anzeigen. Ja, sollte nicht es sein.
1: anzeigen, unbedingt, ja. Also das ist, weil es ja in der Regel dann auch äh, sich um, um klar, umgrenzbare ha Taten handelt, ähm, in der Regel auch leichter zu verfolgen als eben die Handlungen, die sich vielleicht so, wie wir es vorhin schon mal angesprochen hatten, eingangs äh, in Beziehungen entwickelt haben oder die eben auf äh, äh, Interaktionen beruhen. Ist dieses, diese Handlung, wenn man ungewollt von jemandem angefasst wird, natürlich äh, auch gar nicht äh, so schwer nachzuweisen, sondern äh, das ist eigentlich, ist, diese Straftaten lassen sich gut
0: verfolgen und auch ahnden. Wir haben jetzt viel über Sexualstraftaten zum Nachteil von Erwachsenen gesprochen. Sie sind auch zuständig für ein ganz schwieriges Thema, für den sexuellen Missbrauch von Kindern. Ähm, mit was für Tätern haben Sie da zu tun? Also die Täter
1: des sexuellen Missbrauchs von Kindern kommen aus allen Schichten und Altersgruppen und mit jedem Bildungsgrad. Im Fall des Kindesmissbrauchs sind auch auffällig viele älter als 60 Jahre. Auch im Landgerichtsbezirk Braunschweig, wie aber auch in, in ganz Deutschland, gibt es einen signifikanten Anstieg der Fälle des Kindesmissbrauchs. Also es handelt sich keinesfalls um ein Nischendelikt, wie man vielleicht vermuten könnte. An Kinderpornografie ergötzen sich Familienväter, gut situierte Jüngere, Ältere. Das geht komplett durch die ganze Gesellschaft. Was sich diese Menschen aber ansehen, ist ein realer Missbrauch von Kindern. Also ein realer Missbrauch, das heißt, Kinder werden tatsächlich sexuell missbraucht, zum Teil vergewaltigt gefesselt, äh, mit irgendwelchen Gegenständen traktiert, äh, von mehreren Tätern äh, angegangen. Und das sind eben zum Teil wirklich grausame Handlungen, äh, die sich diese von mir gerade benannten äh, Menschen, die äh, sich durch die gesamte, gesamte Gesellschaft äh, oder die sich in der ganzen gesamten Gesellschaft äh, unabhängig vom Bildungsgrad äh, finden, Eben ansehen. Und man muss auch wissen, dass die entwürdigenden Bilder äh, dieser Kinder ja nie mehr aus dem Netz verschwinden. Das heißt, äh, sie bleiben und äh, wenn die Kinder irgendwann auch noch älter werden, äh, sind sie damit im Zweifel sogar noch konfrontiert. Also eine, eine schreckliche Vorstellung und ähm, für mich unbegreiflich, wie äh, Menschen äh, an äh, solchen äh, Bildern, die solche grausamen Taten widerspiegeln, ähm, ja, eine sexuelle Erregung finden können.
0: Sie sagen, äh, die Zahl hat zugenommen. Ähm, liegt es daran, dass eventuell auch mehr Anzeige erstattet wird? Also dass das Dunkelfeld sich erhält? Oder ähm, nimmt der Missbrauch zu, vielleicht auch wegen des, der Möglichkeiten, die das Internet bietet? Also ich denke, die Zunahme der Kinderpornografie wird sich ja auf die
1: Möglichkeiten des Internets zurückzuführen sein. Das, früher musste man sich halt Heftchen kaufen äh, und äh, jetzt äh, gibt es ja ein unfassbares Angebot äh, an Kinderpornografie im Netz, auch im Darknet. Äh, und insofern dürfte der unglaublicher Anstieg da, was Kinderpornografie angeht, äh, eben vor allen Dingen auf die leichte Zugänglichkeit, ist ja auch nicht schwer, ins Darknet zu kommen, leider, ähm, auf die leichte Zugänglichkeit dieser äh, Fotos und Videos äh, zurückzuführen. Und was sein. dann
0: wahrscheinlich auch heißt, dass mehr Kinder missbraucht werden um des Geschäftswillen.
1: Das ist, kann ich nur spekulieren, aber es ist ja eigentlich ein naheliegender mhm, Gedanke. Ja. So würde ich es wohl sehen. Aber ähm, unser Anstieg an, wir haben ja die sogenannten, jetzt bin ich mal im Englischen, Hands-on-Delikte. Das heißt also, die äh, Delikte, wo eben, das sind auch Hands-on-Delikte, weil da, dahinter steht ja ein realer Missbrauch. Ja, Es wird nur fotografiert. Und diejenigen, die hier Täter werden, sind dann diejenigen, die sich anschauen. müssen Sie nur, noch mal erläutern. Also Hands-on heißt, äh, dass jemand eben tatsächlich ein Kind anfasst und dann auch sexuelle Handlungen an ihm vollführt, mhm. ja, also praktisch mit der Hand anfasst, ja, hands on. Ähm, und dass, wenn jemand Kinderpornografie äh, sich im Internet herunterlädt und sich anschaut, dann berührt derjenige, der jetzt für das Herunterladen, also den Besitz von Kinderpornografie oder vielleicht auch die Weiterleitung, Verbreitung von Kinderpornografie bestraft wird, der fest ja das Kind real nicht an. Nur man muss eben wissen, und das macht mich ja halt, Immer wieder fassungslos, dass offensichtlich da viele Menschen sich völlig äh, doch darüber hinwegsetzen, ähm, dass hinter diesen Bildern der reale, grausame Missbrauch von Kindern steht. Aber es sind natürlich nicht diejenigen, die sich die Bilder angucken. Mhm. Das ist ja klar. Da haben wir dann eben im Gegensatz dazu leider auch wiederum häufig genug im familiären Bereich, äh, das ist eigentlich äh, der Regelfall, äh, den sexuellen Missbrauch von Kindern wo dann eben die Täter tatsächlich äh, die Handlungen an den Täter, an den Kindern vollführen. Warum wir einen signifikanten Anstieg dieser Fälle haben, ähm, des Kindesmissbrauchs eben, wie gesagt, insbesondere in den Familien, kann ich nicht seriös beantworten. Ähm, wir können einfach nur feststellen, dass es Fakt ist. Und das am Anzeigeverhalten nicht, würde ich eher fast sagen, nein, weil betroffen sind Kinder, und die brauchen ja eine ganze Weile, um sich aus dem familiären Umfeld, das ihnen diese Taten angetan hat, also sprich Vater, Stiefvater, Großvater, Onkel, Lebensgefährte der Mutter oder oder, davon zu lösen. Und das dauert eine ganze Weile. Und dann wird das halt, wir haben ja lange Verjährungsfristen im Bereich des Kindesmissbrauchs, also die Verjährungsfristen beginnen ja erst ab der Vollendung des 30. Lebensjahres eines Opfers und dann haben wir noch, je nach Schwere der Tat, entweder eine 10-Jährige oder eine, nein, jetzt haben wir sogar, Entschuldigung, wir haben ja das also eine 20-Jährige Verjährungsfrist. Also man sieht, wie lange man das verfolgen kann. Aber ob das ist ja etwas, also sind ja die, die, die hilflosesten Opfer überhaupt, mhm. äh, die Kinder. Und da wird sich sicherlich nicht so ein gesellschaftliches Bewusstsein widerspiegeln, dass man das jetzt häufiger an, anzeigt. Sondern ähm, ich kann es, wie gesagt, nicht hundertprozentig erklären, weil äh, mir da ja nun letztlich die Fachkenntnisse fehlen. Ich bin ja kein äh, Gesellschaftswissenschaftler, Sozialwissenschaftler oder Soziologe. Was da der Hintergrund sein kann, jedenfalls ist es so, dass es an, an, angestiegen ist uh, und ja, die Kinder, die der Opfer sind, uh, in der Regel erst uh, etwas an, dass dieser Kindesmissbrauch erst angezeigt wird, wenn eben tatsächlich die, uh, uh, das Delikt schon eine ganze Weile zurückliegt uh, und sich die Kinder aus dem und die Jugendlichen aus dem familiären Umkreis uh, lösen. Aber es gibt natürlich auch Anzeigen, das haben wir nicht selten, von Kindern, das möchte ich an dieser Stelle vielleicht auch mal erwähnen, die sich außerhalb der Familie, weil sie da ganz oft keine Ansprechpartner finden, auch die Mütter, muss ich sagen, leider häufiger versagen. Entweder sind sie nicht aufmerksam mhm. genug oder sie glauben ihren Kindern nicht, wenn die mal irgendwelche Hinweise geben, so dass Kinder sich häufiger auch in Schulen an Vertrauenslehrer wenden. Das ist nicht selten. Ich habe auch gerade einen ganz aktuellen Fall, wo ein Kind aus einer sechsten Klasse sich äh, an die Lehrerin per Mail gewandt hat. Also eine sehr berührende Sache. Ähm, und so ist da äh, der äh, so ein aktuell anhängiges Verfahren, äh, ist da das Ermittlungsverfahren in Gang gekommen und der Täter übrigens inzwischen auch verhaftet. Ähm, also es gibt Anzeigen natürlich von Kindern, die sich irgendwelchen anderen Erwachsenen offenbaren. Nicht selten im schulischen Kontext. In Schulen sind da ein wichtiger äh, Kosmos für Kinder, weil, die, weil sie ganz unabhängig von dem familiären Umfeld, in dem das eben
0: so häufig vorkommt, stehen. Ja. Wenn ich da mal einhaken darf, Frau Lindemann. Sie sprachen die Mütter an, die oft Schwierigkeiten haben, das zu akzeptieren wahrscheinlich, dass es so ist. Welche Erfahrungen machen Sie denn da, in diesem familiären Umfeld des Nicht-Wahrhaben-Wollens womöglich ist. Es ist ja für Kinder, denke ich, eine doppelte Qual. Einerseits das, den Missbrauch über, erleben zu müssen, über sich ergehen lassen zu müssen. Und dann, wenn sie sich anvertrauen, die Erfahrung zu machen, dass vielleicht die eigene Mutter, die also am nächsten stehende Person, ihnen nicht glaubt. Das stelle ich mir ja doch fürchterlich vor. Oder haben Sie da auch vielleicht einen Rat? Ich denke, keine Mutter will ja bewusst ihrem Kind schaden. Ja, das kann man wie, so nicht sagen. Die wollen Mutter dem Kind um... sicher
1: nicht bewusst schaden. Aber äh, mhm. häufig genug steht ja auch der ganze Lebensentwurf äh, der Mütter dann äh, zur Disposition. Ja, Sie haben sich eben vielleicht an einen Mann gebunden, den Ehemann oder auch den Lebensgefährten, äh, der dann in dieser furchtbaren Weise sich an dem Kind vergeht und dadurch viel Leid hervorruft. Und das müssen Sie sich erstmal eingestehen, dass Sie sich da auch in dem Partner so getäuscht haben. Es ist auch im Übrigen vielleicht für die eine oder andere Mutter schwer äh, zu akzeptieren, dass der Mann sich auch in sexueller Hinsicht nicht ihr zuwendet, sondern dem Kind, was natürlich völlig unmöglich ist, weil es nicht geht und weil es die sexuelle Selbstbestimmung und die Entwicklung, die sexuelle Entwicklung der Kinder massiv schädigt, das ist völlig klar. Aber es ist ja auch ein Abwenden von der Partnerin. Und das muss man erstmal alles für sich so sortieren. Es gibt allerdings natürlich, das müssen wir wissen, auch Mütter, die sofort sich von dem entsprechenden Partner, wenn das Kind sich offenbar trennen, was natürlich genau richtig ist und die dann zu ihren Kindern stehen. Das gibt es, aber es gibt eben leider auch nicht nur als Ausnahmefall die Fälle, wo, wo die Kinder schon häufiger mal Zeichen gesetzt haben und gesagt haben, der macht immer dies und das und das weggewischt worden ist, ignoriert worden ist. Oder aber, das haben wir auch alle schon erlebt, wirklich richtig bewusst zur Seite geguckt worden ist und, man diesen, und die Mütter sich mit diesen Männern weiter ähm, verbunden gefühlt haben äh, und ihre Kinder alle im Stich gelassen haben. Wir hatten ja in Salzgitter einen ganz äh, schrecklichen Fall. Da ähm, habe ich dann später sogar die Mutter auch zur Rechenschaft gezogen, weil sie es wusste, dass ihre Tochter über Zeitraum, ich weiß gar nicht mehr wie viele, aber waren deutlich über zehn Jahre äh, vom Stiefvater auch schwer sexuell missbraucht worden ist und nicht eingegriffen hat. Mütter, das müssen sie wissen, die Mütter müssen es wissen, haben auch eine Garantenstellung für ihre Kinder und können, wenn, sie, wenn man ihnen nachweisen kann, dass sie wirklich von einzelnen Taten wussten und ihre Kinder nicht geschützt haben nicht eingegriffen haben, das nicht unterbunden haben, wie auch immer, entweder durch Trennung von dem Partner oder durch äh, Flucht ins Frauenhaus oder durch die Anzeige bei der Polizei, die dann möglicherweise ähm, mit den Ermittlungen, äh, die sie an uns herantragen, dafür Sorge trägt, dass wir oder wir dann dafür Sorge tragen, dass die äh, Täter dann äh, verhaftet werden. Also wer das nicht macht, der, und man das nachweisen kann, der begeht eine sogenannte, ein, dann einen sogenannten sexuellen Missbrauch oder schweren sexuellen Missbrauch, je nach Tatbestand, durch Unterlassen. Das heißt also, es ist strafbar, dann, ja. Und das haben wir auch gar nicht so selten, dass wir zumindest, wenn dann das Verfahren gegen den Mann durch ist, wir hinterher sagen, so jetzt haben wir rechtskräftig festgestellt, das Kind ist missbraucht worden und ab dann, Ab einem bestimmten Zeitpunkt hat sich das Kind offenbart und die Mutter hat nicht eingegriffen und wusste, es passiert wieder im Kinderzimmer folgendes. Das ist dann tatsächlich strafbar. Aber Sie haben völlig recht, das Schlimme ist erst einmal, was einen ja ganz fassungslos macht, ist, dass es, wie gesagt, nicht nur als Ausnahmevoll Mütter gibt, die ihre Kinder einfach so allein lassen. Und das ist, das wissen wir da aus den Verfahren, das Allerschlimmste für die Kinder, dass sie nicht von der Mutter geschützt mhm. und ähm, aufgenommen werden das ist ja auch eine zurückweisung von Liebe und von von ähm, ja, von, von Zuwendung überhaupt äh, das geht ja gar nicht äh, und das ist etwas, was ich würde mal sagen mit ganz stark mittraumatisierend ist für die
0: Kinder. Das kann man sich vorstellen ja absolut mhm. genau. Ähm, aber es sagt es heißt auch für mich, wenn die Familie versagt, ist es auch wichtig, wenn es gesellschaftliche Institutionen gibt, die 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 Rechte des Kindes, die Verletzungen des Kindes aufnehmen, aufgreifen, also die 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 eingreifen können. Ja. Das heißt, Sie sprachen ja schon an die Vertrauensperson in der Schule, an die sich das Kind gewandt hat. Also dahinter verstehe ich auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Äh, diesen Kindern den Schutz auch? Also, ja, absolut. Es
1: ist, ist, ist ganz wichtig, dass äh, Schulen, in Schulen äh, diese Thematik äh, bewusst gemacht wird und äh, dass die Institution der Vertrauenslehrerinnen und Lehrer gibt es ja jetzt. Also es gibt es meines Wissens das eine, eine richtige Ausbildung, die zusätzlich äh, absolviert wird. Und in diesem Zusammenhang muss unbedingt. Äh, Sexueller Missbrauch von Kindern und Anzeichen dafür und auch äh, äh, Hilfsmöglichkeiten. Wie geht man im Gespräch übrigens auch vor, wenn sich so eine Situation darstellt? Äh, das muss unbedingt äh, ausgebildet und auch äh, thematisiert werden. Die Schule ist... Neben dem, was das Kinder natürlich zu Hause auch noch mal so, also im, im häuslichen Bereich oder im Umfeld Familien, nein nicht im Familien, im, im äußeren Umfeld auch Ki Freunde haben. Manchmal offenbaren sie sich auch eine Freundin und die Freundin erzählt es dann zu Hause, ja der Mutter und die sagt dann, was ist denn da los? Geht ja gar nicht. Haben wir auch alles schon gehabt, dass so eine Anzeige äh, ins Rollen kommt, aber die. Diese, dieser ganz herausgelöste Kosmos Schule, vom, der ganz weg ist von dem familiären Umfeld der bietet Kindern auch durchaus die Möglichkeit sich zu offenbaren wir haben das nicht selten oder sie offenbaren sich eben der Freundin und die Freundin die sagt wir gehen zur Vertrauenslehrerin aber auch gerade schon ähm, wichtig ist dass ich weiß dass Lehrerinnen und Lehrer sehr sehr viel leisten müssen ähm, wir haben schon große Dinge ähm, an Aufgaben zu bewältigen aber tatsächlich muss man sich klar machen, dass das ein Bereich ist, der Kindern auch den Schutz geben kann. Und ich kann da übrigens auch nur appellieren, dann auch äh, die Polizei einzuschalten, beziehungsweise Polizei und Staatsanwaltschaft ist es ja dann, äh, dass wir die Ermittlungen aufnehmen können. Und das nicht nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, beim Jugendamt bleibt, äh, weil die Jugendämter einen ganz anderen Ansatz haben. Wir versuchen ja immer, äh, aus Gründen, die wir jetzt nicht, das würde zu weit führen, äh, Erörtern müssen, versuchen ja immer die Familien zusammenzuhalten und zeigen in der Regel sexuellen Missbrauch von Kindern nicht bei der Staatsanwaltschaft oder bei der Polizei an. Und ich denke, einen wirksamen Schutz des Opfers gibt es nur, wenn tatsächlich auch strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet werden,
0: die ja dann auch
1: bis hin zur Verhaftung des Täters führen können.
0: Stichwort Täter. Sie haben viele Täter, viele Opfer kennengelernt. Hat Ihre Arbeit, Ihr Menschen bzw. Ihr Männerbild verändert?
1: Also ich habe gelernt,
0: man muss sich bei jedem Menschen
1: alles vorstellen können. Also man muss wegkommen von der Vorstellung. Der alte Mann, der so nett aussieht und im Kindergarten die Hecke schneidet, der macht sowas doch nicht. Und das verändert natürlich den Blick auf die Menschen ja, auch das Urvertrauen in Menschen wird sicher ja tangiert. Ich versuche aber, diese Lebenserfahrung für eine effektive Strafverfolgung zu nutzen. Man muss sich vom eigenen Skript im Kopf lösen. Das gilt auch für Opfer. Ein typisches gibt, gibt, Opferverhalten gibt es nicht. Es lässt sich keine Erkenntnis eben daraus ableiten, ob ein Opfer bei der Vernehmung weint oder nach außen hin unbeteiligt wirkt. Und wenn man das weiß, öffnet es den Blick für den Inhalt der Aussagen. Also auf das Was kommt es an, was gesagt wird und nicht, wie es gesagt wird.
0: Bei den Ermittlungen, in denen es um Kindesmissbrauch geht, steht ja ein Erwachsener gegen ein Kind. Kindern wird ja, soweit ich weiß, dann oft eingeredet, die glaubt man auch nicht. Oder wenn dich jemand fragt, sag nicht die Wahrheit. Äh, sonst wird deine, wirst du aus der Familie gerissen oder das Kind wird angedroht, dass irgendwas Schlimmes passiert. Können sich die Täter da in Sicherheit wiegen, wenn sie das Kind in der Form manipulieren? Oder äh, sind Kinder schlechte Zeugen?
1: Also erstmal können sich die Täter ganz und gar nicht sicher fühlen, ja. Und wir erleben Kinder als sehr zuverlässige Zeugen. Eine falsche Beschuldigung ist viel seltener als bei Erwachsenen und fällt übrigens auch schneller auf. Ich hatte es schon gesagt, Lügen ist eine intellektuelle Leistung und erfordert im Übrigen auch Lebenserfahrung. Und das haben Kinder eben oder die haben Kinder eben einfach noch nicht. Aber Kinder können natürlich auch instrumentalisiert und suggestiv beeinflusst werden. Also Vorsicht ist für uns etwa immer in Sorgerechtsverfahren geboten den Kinder zu beeinflussen, ist leicht. Sie verstehen die sexuellen Handlungen an sich nicht und wollen die Erwartungen der Erwachsenen erfüllen. Wir untersuchen aber die Aussagen von Kindern nach denselben Kriterien wie bei Erwachsenen. Und bei Kindern zeigt sich gerade aufgrund ihrer Unerfahrenheit oft, wie irritiert und verunsichert sie darüber sind, was beispielsweise ein naher Familienangehöriger mit ihnen macht. Ja, eine solche Schilderung dieser Verunsicherung dieses, ich wusste gar nicht, dass das dass man sowas nicht darf oder ich wusste gar nicht, dass das nicht gut ist, das ist schon wieder ein Realkennzeichen und äh, spricht für die erlebnisbasierte Aussage. Aber Sie haben recht, sehr oft legen Täter dem Opfer ein sogenanntes Schweigegelübde auf, was übrigens auch ein Realkennzeichen ist weil das häufig vorkommt und die Täter sich auf diese Weise eben glauben schützen zu können. Also zum Beispiel, ja, wenn du das der Mama erzählst, dann komme ich ins Gefängnis und ihr habt kein Geld mehr. Dann wird die Mama verzweifelt sein. Und gerade diese Gesprächsinhalte mit dem Täter, die schildern die Kinder oft so authentisch, dass wir von einer erlebten Aussage aussehen, ausgehen können. Das heißt also gerade das Schweigegelübde, dass der Täter meint, mit dem der Täter meint das Kind ähm, so unter Druck setzen zu können, dass es nichts mehr sagt, geht zwar tatsächlich, gilt auch, weil die Kinder nämlich eine ganze Weile tatsächlich diese furchtbare Last mit sich alleine herumtragen, weil sie ihrer Mama eben äh, nicht äh, schaden wollen, das ist das Schlimme. Aber auf der anderen Seite, wenn ein Kind dann später doch eine Aussage macht, und dieses Schweigegelübde erwähnt, ist das zumindest immer mal ein Hinweis, habe ich auch gerade wieder im aktuellen Fall, ähm, da ist es genauso gewesen, dass das auch tatsächlich, ähm, dass tatsächlich der Täter ähm, die, dieses Kind sexuell missbraucht hat. Aber ich möchte noch mal auf die, auf die Authentizität äh, dieser, dieser Angaben von Kindern zurückkommen. Äh, ein Kind hat äh, mal geschildert, da hat der Täter ihr, das war ganz furchtbar, muss man doch mal so sagen, eine Kerze in die Scheide eingeführt. Und äh, dazu hat er gesagt, wenn ich das mit dir mache, dann bist du für mich kein Kind mehr, sondern wie meine Frau. Das Mädchen war acht Jahre alt und hat das so geschildert, dass der Täter das gesagt hat. Also wenn man das Hört und liest in einer Aussage, dann weiß man genau, das hat sich die Achtjährige nicht ausgedacht, sondern das ist so gesagt worden. ist wiederum ein klassisches Realkennzeichen. Oder ein anderes Beispiel, wenn der Stiefvater seine elfjährige Stieftochter nach einem schweren Missbrauch in Form von Geschlechtsverkehr auffordert, von einem Reitunfall zu sprechen, das Mädchen hatte ein Pferd, ist immer regelmäßig zum Reiten gegangen, dann äh, sollte sie mal später zum Frauenarzt gehen, sollte sie sagen, er hatte einen Reitunfall, weil er wohl meinte, dass damit. Erklärbar sei, dass möglicherweise das Jungfernhäutchen äh, nicht mehr intakt ist, was im Übrigen falsch ist, aber das ist äh, eine andere Sache. Äh, so leicht reißt ein Jungfernhäutchen gar nicht. Auch da hat der Täter einen Fehler gemacht. Aber er hat damit Absicherungsmaßnahmen überlegt, um die Tat zu verschleiern. Und wenn ein Kind ein solches Detail über diese Täterlogik schildert, dann kann man sich auch sehr sicher sein, dass die Aussageerlebnis begründet ist. Aber Sie sehen schon, wie schwierig äh, wir uns da immer herantasten müssen. Äh, aber klar ist, wenn Kinder aussagen, dann mit Abstrichen beim Sorgerechtsverfahren, wo solche äh, Beeinflussungsmöglichkeiten der Kinder im Hintergrund stehen, dann müssen wir im Zweifel dann auch ein Aussagepsychologisches Gutachten einholen. Aber im Prinzip, muss man sagen, kann man den Aussagen von Kindern äh, größtenteils Glauben schenken und leichter Glauben schenken als äh, den Aussagen von Erwachsenen, wo dann äh, vielleicht manchmal Beziehungsprobleme oder auch eben, ich sagte es eingangs schon mal, psychische Belastungen und Ähnliches, was sich entwickelt hat im Laufe der Zeit, dazu führen, äh, dass sie äh, vielleicht auch falsche Angaben machen, bewusst oder auch unbewusst. Und äh, bei Kindern ist man gelegentlich erschlagen, wie, wie klar, authentisch und deutlich sie eigentlich äh, ihre Empfindungen vor allen Dingen schildern. Also, und daran kann man viel festmachen.
0: Ja, Da kann man viel dran festmachen, Also ob man es glauben kann oder eben nicht glauben kann. Also grundsätzlich gesprochen, vertraut sich mir ein Kind an, sollte ich ihm auch erst unbedingt glauben.
1: Also wir gehen natürlich ähnlich wie Aussagepsychologen schon auch von dem Gedanken aus, könnte das auch falsch sein. Das müssen wir ja. Ich sagte ja, Sie sind wir, sind die wir sind Strafverfolger. Wir sind Strafverfolger. Wir sind nicht auf Seiten der Opfer, auch mhm. wenn wir hier uns immer um Opferschutz bemühen. Aber ähm, wir sind nicht auf Seiten der Opfer und wir dürfen äh, die Belange der Beschuldigten natürlich nicht aus dem Blick verlieren. Äh, man muss sich immer fragen, ist das so oder ist das nicht so. Ähm, aber vom Grundsatz her kann man schon sagen, die Erfahrung ist, dass das äh, sich eigentlich bei Durchsicht einer der dieser Aussagen schnell herausstellt, ob es stimmt oder nicht. Und ich würde mal sagen, wir mal außerhalb der Strafverfolgung äh, Menschen, eher, die damit zu tun bekommen, eher anraten, äh, davon auszugehen, äh, dass das wohl stimmt und dann auch möglichst schnell die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten, weil. Je mehr Befragungen stattfinden, desto mehr können auch suggestive Effekte wiederum bei dem Kind entstehen. Ich sagte es bereits. Kinder kann man auch schnell verunsichern. Ja. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn, wenn mal jemand sagt, ja, aber sag mal, du sagst gerade, dass es da und da passiert, aber da war doch die Nachbarin im Nebenzimmer. Warum hast du denn nicht geschrien? Warum hast du denn nicht, warum hast du denn nicht da äh, gleich um Hilfe gerufen? Ja, ganz laut. So. Das ist jetzt wieder der Gedanke. Eigene Skript im Kopf. Das hätte ich gemacht. Das Kind hat das aber nicht gemacht. Und es ist mit einem Vorwurf verbunden. Und das Kind, das immer die Erwartungshaltung der Erwachsenen tendenziell erfüllen will, wird im Zweifel sagen, Ja, ich, ich habe ja geschrien, aber ganz leise. In Wirklichkeit hat sie aber gar nicht geschrien. Das ist auch nicht weiter schlimm, weil sie hat es halt nicht getan. Und da kann man Beeinflussungen herbeiführen. Also es ist, wenn so etwas an einen herangetragen wird, sollte man versuchen, natürlich grundsätzlich kurz zu erfragen, worum ist es gegangen, wer ist überhaupt derjenige, um den es geht. Also ist es hier der Stiefvater, der Vater oder sonst irgendwas, Opa. Ähm, wo findet das statt? Also sich dann an die Strafverfolgungsbehörden wenden, äh, damit äh, auch eine vernünftige Vernehmung des Kindes erfolgen kann, die wir dann hinterher möglichst suggestionsfrei mhm. äh, oder mit wenigen Suggestionen auch äh, auf äh, Erlebnisbasiertheit mhm. überprüfen können.
0: Auch der Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs wurde zum Verbrechen hochgestuft, und zwar im Juli 2021. Das heißt, die Mindeststrafe beträgt ein Jahr. Politisch wurde das als Meilenstein des Kinderschutzes gesehen, aber Sie sagen, das Gesetz bringe auch unerwünschte Effekte mit sich. Welche sind das? Also zunächst einmal habe ich grundsätzlich Verständnis dafür,
1: dass eine Gesellschaft so widerwärtige Taten wie den sexuellen Missbrauch von Kindern so hart wie möglich bestraft sehen möchte. Allerdings stellt sich der sexuelle Missbrauch von Kindern eben sehr unterschiedlich dar. Es ist von einer großen Bandbreite auszugehen. Schwere sexuelle Missbrauchstaten, Vergewaltigungen, Fesselungen von Kindern und äh, Schlägen und dann eben sexuelle Handlungen, die an ihnen durchgeführt werden, die waren ja auch in der Vergangenheit schon Verbrechenstatbestände und wurden auch schwer bestraft. Aber jetzt hat man auch leichte körperliche sexuelle Berührungen zum Verbrechenstatbestand Hochgestuft. Das bedeutet, dass wir in jedem Falle Anklagen zum Jugendchefengericht erheben müssen, obwohl der Unrechtsgehalt der Tat auch mit einem Strafbefehl hätte geahndet werden können, wie wir das früher gemacht haben. Strafbefehle dürfen aber nur bei Vergehenstatbeständen beantragt und erlassen werden. Also bei einem Strafbefehl, hätten wir vorhin schon mal tangiert, wird der Täter ohne Hauptverhandlung bestraft, im schriftlichen Verfahren sozusagen. Und das hatte zur Folge, dass einige Beschuldigte Geständnis abgelegt haben. Nunmehr müssen aber Beschuldigte als Angeklagte vor Gericht erscheinen, immer, wegen einer Sexualstraftat. Die Praxis, also wegen Kindesmissbrauchs, die Praxis zeigt, dass dies die Geständnisbereitschaft von Tätern verringert. Mit der Folge, dass Opfer halt intensiver befragt werden müssen. Und das läuft einem effektiven Opferschutz zuwider. Und das vor dem Hintergrund, dass in einer Gerichtsverhandlung eine ähnlich hohe Strafe erfolgen wird wie durch einen Strafbefehl. Also ein Strafbefehl kann ich bis Maximum ein Jahr äh, beantragen zur Bewährung. Und die, dieses Jahr würde jemand äh, in einer äh, Verhandlung vom Jugendchefengericht dann eben auch bekommen. Nur dass äh, er, weil er, weil er äh, wegen eines Verbrechens bestraft wird und in öffentlicher Hauptverhandlung Rede und Antwort stehen muss, äh, nicht bereit war, die Tat einzuräumen. Wir hatten viel mehr Geständnisse ähm, in der Zeit, als wir äh, diese leichten, ich möchte das bitte in Anführungsstrichen setzen, jede Tat ist natürlich zu verfolgen und ist ein Übergriff, der nicht hinnehmbar ist. Aber es gibt eben diese große Bandbreite bei sexuellem Missbrauch von Kindern. Und diese leichten äh, sexuellen Handlungen, Berührungen, niederschwelligeren, möchte ich sie mal nennen, die konnten wir gut mit Freiheitsstrafen zur Bewährung und entsprechenden Auflagen, hohen Auflagen, auch Geldauflagen oder Auflagen, Therapien zu machen, bestrafen. Und das ist jetzt nicht mehr möglich. Ich will ein Beispiel noch nennen, weil nämlich auch diese Heraufstufung von allen sexuellen Missbrauchshandlungen an Kindern zum Verbrechenstatbestand zu einem ganz unangemessenen Ungleichgewicht in der Bestrafung von Tätern führt. Also als Beispiel, so wird das Streicheln über dem nacken Kinderpopo mit der Hand bis hin zum Genitalbereich nunmehr mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafen geahndet. Anklage zum Jugendschöpfengerecht, ich sagte es bereits. Dagegen wird ein Täter, der ein Kind mit mehreren heftigen Schlägen mit der Hand auf dem Po misshandelt, das Kind auch möglicherweise sogar Hämatome dadurch erleidet, nur mit einer Geldstrafe bestraft. Jetzt beides mal davon ausgegangen, der Täter ist bis dato unbestraft gewesen. Sonst kann das natürlich auch anders enden. Aber jetzt mal, den, um das gleich zu ziehen, der eine Täter, der dieses Streicheln über mhm. dem Kinderpopo macht, unbestraft bis dato. Und jetzt der andere Täter, der das Kind mit heftigen Schlägen auf der Hand, auf dem Nackenpo misshandelt, der bekommt eben dann nur eine Geldstrafe. Das scheint mir unausgewogen
0: zu sein. Und ähm, das heißt auch, dass ähm, Sie sagten es schon, dass nicht im Sinne der Opfer ist, ja, das ist mehrfach der Nebeneffekt. Das hat Nebeneffekt. Das äh,
1: ist wahrscheinlich äh, nicht so bedacht worden, äh, dass man eben in der Praxis dann feststellt, dass. Äh, dass die Geständnisbereitschaft abnimmt. Und wenn die Geständnisbereitschaft abnimmt, mhm. müssen wir ja immer mhm. wieder, das ja. ist ja der Grundsatz, ja es gilt die Unschuldsvermutung, wir müssen beweisen. Mhm. Und das müssen wir dann im Zweifel, indem wir eben äh, das Opfer vielleicht auch zweimal äh, befragen müssen oder eine richterliche Videovernehmung beantragen müssen, die sonst entfallen wäre, äh, wenn äh, der Täter sagt, okay, stimmt, ich habe hm. da irgendwie mal angefasst, das mache ich nicht wieder, habe mich schon nur eine Therapie bemüht, Hier 5000 Euro zahle ich an den Kinderschutzbund oder ähm, an eine andere vergleichbare gemeinnützige Einrichtung. Dann dann hatte man einen Warnschuss für diesen Täter, der schmerzlich war und übrigens in einer Hauptverhandlung vom Jugendschöffengericht auch nur rauskommt. Hm. Das ist das Gleiche. Aber man hatte oft eben, schon ein Täter, der das eingeräumt hat. Und das ist hier ein Effekt, der, der durch die Heraufstufung entstanden ist, der eben meines Erachtens jedenfalls nicht hilfreich mhm. ist. Es ist, führt zu gleichen Strafen und zu, zu weniger Geständnissen. Mhm. Und damit zu
0: vermehrten Befragungen im Zweifel oder intensiveren. Einen weiteren unerwünschten Nebeneffekt will die Politik jetzt wieder ausmerzen. Demnach machen sich auch etwa Eltern oder Lehrer eines Verbrechens strafbar, die ein Video mit kinderpornografischen Inhalten speichern oder weiterleiten, wenn sie auf derartiges bei ihren Kindern oder Schülern aufmerksam, machen, aufmerksam werden. Ähm, ein solcher Fall wurde auch gerade aus Helmstedt bekannt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben sogar öffentlich gewarnt.
1: Ja, mit demselben Gesetz, mit dem auch der sexuelle Missbrauch von Kindern zu Verbrechenstatbeständen hochgestuft worden ist, erfolgte eben auch eine Erhebung der Strafe des Besitzes und der Verbreitung von kinderpornografischen Schriften zu einem Verbrechenstatbestand. Das heißt, der Besitz oder die Weiterleitung eines einzelnen kinderpornografischen Bildes wird mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bestraft. Es gibt keinen Spielraum, da es keinen minderschweren Fall gibt. Also auf den ersten Blick ja positiv, kann man sagen, ne? Also, auch da müsste ich wieder sagen, finde ich das Ungleichgewicht, ja, zu dem, was ich gerade erschildert hatte, mit dem Schlägen des Kindes auf dem Po, ist mir da springt mir da ins Auge. Also mhm. würde ich auch schon wieder zu viel finden an, äh, an Strafe. Aber es hat noch einen weiteren Effekt. Ähm, es hat nämlich dazu geführt, dass etwa die Mutter, die im Klassenchat ihrer Tochter ein kinderpornografisches Bild findet und entsetzt mit der Bitte um Abhilfe an die Klassenlehrerin weiterleitet, unweigerlich mit einer Mindeststrafe von einem Jahr belegt wird. Also zu einer Verbrecherin wird. Genau, zu einer Verbrecherin. Aus meiner Sicht ist ein derartiges Gesetz wegen des Verstoßes gegen das Übermaßverbot verfassungswidrig. Und nach meinem Kenntnisstand wird dieses Gesetz äh, durch das des Bundesverfassungsgericht auch gerade überprüft. Was heißt
0: Übermaßverbot?
1: Übermaßverbot heißt, dass ein Gesetz äh, eine Strafe nicht übermäßig hoch sein darf. Also wenn ich einen Diebstahl unter Strafe stelle und sage, für jeden Diebstahl einer der CD äh, in einem Einkaufsladen äh, will ich zehn Jahre haben oder lege ich zehn Jahre fest, dann mhm. würde das Bundesverfassungsgericht spätestens, ja, ein extremes Beispiel macht keiner, äh, dann natürlich das Gesetz äh, mhm. kippen und sagen, das ist nicht verfassungsgemäß. Und so, denke ich mal, könnte es hier auch in diesem Falle sein, weil das einfach eine zu hohe Strafe ausurteilt, ja.
0: Das widerspricht ja im Grunde auch der Lebenserfahrung. Also wenn man sich, also es würde wahrscheinlich niemand als gerecht empfinden, wenn eine Lehrerin, die ein Bild sichert als Beweis, ähm, weil es im Klassenchat kursierte, äh, wie gesagt, zu einer Verbrecherin wird und ja, mit einer und einjährigen Ich sage jetzt die Mutter, muss. die das auch übermittelt, ja die leitet weiter, ja, die will eben, ja eigentlich genau, nur richtig. aufmerksam machen, ja. ja,
1: ist ja ganz klar, ja. Äh, dass das nicht geht. Ja, ja also hm. ganz klar, ne? Hm.
0: Genau. Der Fall in Helmstedt, können Sie den nochmal erläutern? Ja, ähm,
1: im Helmstedter Fall hatten Jugendliche ein Video, das die sexuelle Misshandlung eines 13-Jährigen zeigt, weiter verbreitet. Wir haben deshalb eindringlich vor den gesetzlichen Konsequenzen gewahrt und damit eben
0: auch Eltern und Lehrer für diese Konsequenzen zu sensibilisieren versucht. Was auch wahrscheinlich, interpretiere ich mal, so wichtig war, weil sie gar keinen Spielraum haben. Kein Spielraum. Sie müssen es ja verfolgen. Sie können also äh, ja, ihre potenzielle. Ja, in diesem muss ich dazu sagen,
1: äh, die Staatsanwaltschaft Hannover, die dafür mm. zuständig ist, aber es geht erstmal über unseren Tisch und ähm, ja... Wir können da wirklich nur darauf hinweisen. also Das ist im Moment eine ganz heikle Situation. Und äh, wenn man so etwas äh, vorfindet, äh, bitte sofort damit äh, zur Polizei. Nicht weiterleiten, nicht äh, speichern irgendwo oder irgendwo äh, jemandem anders zeigen, sondern einfach zur Polizei gehen äh, mit diesem Bild und sagen, das ist so im Klassenchat aufgetaucht. Mhm. Hier hatten wir nun in Helmstedt noch die zusätzliche, Aufgabe, dieses Opfer vor der Verbreitung dieses Videos, soweit es eben geht, zu schützen. Ja, weil das natürlich für dieses Opfer nochmal eine weitere Demütigung beinhaltete, wenn da die Bilder, wenn auch nicht mal im bösen Willen, aber einfach, also Bilder waren das nicht im Video, weiterverbreitet wurden. Mhm. Der Fall ist auch noch anhängig und wird sicher in Kürze vor Gericht kommen.
0: Stichwort Opferschutz. Sie haben sich schon vor mehr als einem Jahrzehnt darüber Gedanken gemacht, wie kindliche Opferzeugen in einem Strafverfahren besser zu schützen sind und sind auch Initiatoren des Braunschweiger Modells, das in der Justiz Schule gemacht hat.
1: Ja, wir nehmen den Opferschutz sehr ernst und schöpfen die gesetzlichen Möglichkeiten aus. Geht es um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern innerhalb der Familie, sehr jungen Opferzeugen oder besonders belastenden Umständen, dann gehört die richterliche Videovernehmung Minderjähriger inzwischen zum Standardverfahren bei der Aufklärung von Sexualstraftaten bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Die Ermittlungsrichter in Braunschweig leisten eine hervorragende Arbeit. Die Vorteile will ich nur kurz anreißen. Dem Minderjährigen wird die Konfrontation mit dem Täter erspart und die Aussage als Beweis gesichert. Die Videovernehmung als vorgezogener Teil der Hauptverhandlung findet zeitnah in einem Kindervernehmungszimmer des Amtsgerichtes statt. Beschuldigte, Verteidiger und Staatsanwalt bzw. die Staatsanwältinnen natürlich äh, und äh, Verteidigerinnen verfolgen sie im Nebenzimmer auf der Leinwand und können über den Ermittlungsrichter oder die Ermittlungsrichterin Fragen stellen. Ich möchte mal betonen, bisher musste kein Kind, das richterlich videovernommen worden ist, vor Gericht erscheinen. Also das Braunschweiger-Modell ist damit ein Erfolgsmodell und stellt einen effektiven Opferschutz dar. Vor kurzem wurde ein Leitfaden zur Bearbeitung von Sexualstraftaten entwickelt, der bundesweit angewendet wird. Und dieser Leitfaden fußt im wesentlichen Teilen maßgeblich auf dem Braunschweiger-Modell.
0: Warum ist es wichtig, ähm, auch die Opfer davor zu schützen, dass sie im Gericht aussagen müssen, wie belastend ist das für Kinder, wäre das für Kinder, wenn für sie Für Kinder aussagen wäre müssen? das
1: eine glatte Katastrophe. Sie äh, müssen wissen, dass ja dann eine konfrontative Befragung stattfindet. Zwar werden Opferzeugen unter 18 Jahren immer nur durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des Gerichtes befragt. Also es dürfen keine äh, weiteren Prozessbeteiligten die Kinder direkt fragen, aber sie erleben ja diesen äh, Moment in der Hauptfrage. Verhandlung mit den mit der eventuell angespannten Lage, ähm, wenn es um sexuellen Missbrauch von Kindern geht, ist das ja ein sehr stigmatisierendes äh, Deliktsfeld. Das heißt also, die Täter, die da angeklagt werden, äh, äh, sind durch die Anklage allein schon äh, wegen dieses... Äh, von der Gesellschaft ja zu Recht so als widerwärtig äh, empfundenen Deliktsfeldes stigmatisiert. Äh, und wir kriegen da kaum Geständnisse, äh, wenn die vor Gericht sind, zumal ähm, also auch die Strafen hochgehen. Äh, von daher äh, ist es so, dass die die Täter dann kein Geständnis ablegen. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass es dann eben auch kontrovers zwischen den Juristen hochhergeht. Und das sollte doch ein Kind mhm. in einer Hauptverhandlung nicht miterleben. Außerdem, ich hatte es schon gesagt, häufig kommen die Täter aus dem familiären Umfeld. Und dann sitzt da plötzlich der Papa oder der Bruder oder der Onkel oder der Opa auf der Anklagebank und das Kind in der Mitte dieses Saales. Außerdem, ich sage dir es gerade, die Hauptverhandlungen, Justiz ist ja sehr stark unter Druck. Wir in unserer Abteilung genauso und allerdings wie die Strafkammern äh, da finden ja Verhandlungen häufig auch äh, nicht zeitnah statt, sondern äh, dauern eine ganze Weile. Da kann ja leicht ein Jahr oder anderthalb Jahre ins Land gehen. Und dann müsste ja das Kind das, was es erlebt hat, so lange reproduzieren können. Und all das wird vermieden in dem Moment, wo wir eben zeitnah im Ermittlungsverfahren eine richterliche Videovernehmung machen. Mhm. Die steht auch am Ende der Ermittlungen, weil wir ähm, ja, kein Einfallstor für Nachfragen äh, eröffnen wollen, sondern wir wollen unsere Ermittlungen abgeschlossen haben. Und wenn wir könnten wir Anklage erheben, entweder oder aber, wenn es alles streitig bleibt, ja, wenn ein Täter ein Geständnis brauchen wir keine richterliche Videovernehmung, aber wenn es streitig bleibt, dann äh, beantragen wir beim Amtsgericht die äh, bei den Jugendrichtern die richterliche Videovernehmung und es ist äh, dann deutlich zeitnah. Äh, äh, findet die statt als die äh, Hauptverhandlung vor dem erkennenden Gericht. Und vor allen Dingen in einer deutlich at angenehmeren Atmosphäre. Und das, Tät das Kind erlebt den, ob den Täter nicht unmittelbar, mhm. überhaupt nicht. Also erlebt nur die Ermittlungsrichterin. Wir haben in diesem Fall jetzt hier Frauen, die Ermittlungs mhm. Jugendrichterinnen, die das machen. Die machen das ganz hervorragend. Äh, das ist äh, weit weniger belastend, als äh, wenn das Kind in der
0: Hauptverhandlung erscheinen müsste. Für Erwachsenenopfer ist es ja auch oft schwierig, vor Gericht ja. zu erscheinen. Ein schwerer Gang, vor dem auch viele Angst haben. Seit 2019 ist es auch möglich, die richterliche Videovernehmung auf Erwachsene auszuweiten. Was halten Sie davon?
1: Also da bin ich skeptisch, das muss ich ganz offen sagen. Es gibt sicher Fälle, in denen richterliche Videovernehmung einer Erwachsenenopferzeugung oder einer Erwachsenenopferzeugen für die diesen oder diesen, einen effektiven Opferschutz darstellt. Ich denke da vor allem an Opfer von Vergewaltigungen, die sich im öffentlichen Raum zugetragen haben. Also etwa die Joggerin im Park, die ins Gebüsch gezerrt wird. Diese Tat wird die Opferzeugin sicher umfassend und auch ausreichend in der richterlichen Videovernehmung schildern können, sodass vor dem äh, Gericht keine Nachfragen, vor dem erkennenden Gericht, also in der Hauptverhandlung, keine Nachfragen erforderlich wären. Und äh, deshalb müsste sie dann vor Gericht auch gar nicht erscheinen. Also da könnte man ihr die Aussage vor Gericht ersparen. Aber anders ist es eben bei den Beziehungstaten. Wir haben das eingangs ja auch schon ausführlich besprochen, wie schwierig das ist, was sich da zwischen zwei Menschen auch über längere Zeit in einer Beziehung äh, so entwickelt hat. Äh, also das Verhältnis zwischen Täter und Opfer ist eben oft so komplex, dass die Gefahr besteht, dass dieser Hintergrund nicht im Einzelnen in einer richterlichen Videovernehmung abgefragt werden kann und dann eben Nachfragen vor dem erkennenden Gericht offen bleiben und dann, würde das zwangsläufig zu einer Nachvernehmung der Opferzeugin und des Opferzeugen führen. Und zwar trotz richterlicher Videovernehmung. Man hätte dann also den Effekt, dass man sogar noch eine Vernehmung mehr dem Opfer zumutet. Also die richterliche Videovernehmung und die Aussage in der Hauptverhandlung. Im Übrigen muss man Folgendes wissen. Die richterliche Videovernehmung im Ermittlungsverfahren soll besonders schutzwürdige Opfer vor dem Erscheinen in einer Hauptverhandlung bei Gericht schützen. Das habe ich gerade erläutert, diese besondere dieses besondere Schutzbedürfnis liegt bei Kindern und Jugendlichen alters- und deliktsbedingt stets vor. Bei Erwachsenen muss diese besondere Schutzbedürftigkeit aber ausdrücklich ärztlich-psychologisch dokumentiert werden. Das erkennende Gericht ist aber gehalten, diese besondere Schutzbedürftigkeit nochmals in der Hauptverhandlung explizit festzustellen. Denn grundsätzlich gilt nun mal, Zeugen müssen in der Hauptverhandlung vor Gericht erscheinen. Das ist Ausfluss des Unmittelbarkeitsgrundsatzes, wonach sich das Gericht ein Bild von den Zeugen selbst machen muss. Und die richterliche Videovernehmung ist eine Durchbrechung dieses Unmittelbarkeitsgrundsatzes, der, das, der nämlich das Recht der Verteidigung auf kontroverse, direkte Befragung des Zeugen bzw. der Zeugin erheblich einschränkt. Und diese Einschränkung der Verteidigungsrechte ist nur hinnehmbar, wenn die besondere Schutzbedürftigkeit der Zeugen bzw. des Zeugen auch ausdrücklich feststellbar
0: ist. Also verschiedene Rechtsgüter in der Abwägung äh, und genau. äh,
1: immer auch daran denken, es geht die Unschuldsvermutung mhm. und äh, der Beschuldigte muss sich auch verteidigen können mhm. gegen äh, die Tatvorwürfe mhm. und diese diese besonders ganz besonders erkennbar schutzbedürftigen Opferzeugen wie Kinder und Jugendliche äh, bis äh, äh, 17 Veränderung des 17 Lebensjahres also ab 18 sind sie heranwachsen schon äh, da hat der Gesetzgeber gesagt, bei bestimmten Delikten und Sexualstraftaten gehören dazu, kann man die aus den Hauptverhandlungen heraushalten, aus den mhm. Gründen, die wir gerade besprochen haben, ähm, wenn äh, natürlich bestimmte Ermittlungsschritte eingehalten werden, die wir hier mit dem Braunschweiger-Modell, das darf ich wirklich mal sagen, vorbildlich machen und der Beschuldigte natürlich auch seine Möglichkeit hatte, Fragen zu stellen, aber eben in einem anderen Raum äh, im Ermittlungs, äh, bei einem Ermittlungsrichter oder der mhm. Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht äh, getrennt von dem Opfer. Und dann wird eben, äh, man muss sich das so vorstellen, die, die Jugendrichterin oder die Ermittlungsrichterin geht dann in den Raum zurück, in den die Aufnahme dieser Vernehmung mhm. über Fragen übertragen wird und stellt dann die Frage, ob es Fragen gibt. Und dann geht es der Reihenfolge nach, wie wir das auch in der Hauptverhandlung kennen: Erst die Staatsanwälte und der Staatsanwalt stellt Fragen, Verteidiger und Verteidiger. Das wird notiert von der Jugendrichterin und die geht dann zurück ins Vernehmungszimmer und stellt diese Fragen dem Opfer. Also der Beschuldigte hat natürlich, und das muss eingehalten werden, sonst ist es nicht rechtsstaatlich, die Möglichkeit, übrigens auch unter Beiordnung eines Verteidigers, er kriegt immer einen Verteidiger beigeordnet, wenn er nicht einen Wahlverteidiger hat, aber er hat einen Verteidiger, der auch geladen wird natürlich. Da hat derjenige die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Aber diese dieses kontroverse in einer Hauptverhandlung bleibt dem, dem Kind erspart und es bleibt ihm erspart, äh, es eben so spät erst auszusagen. Und im Zweifel, wenn es mal zu einer mhm. äh, Aufhebung des Urteils kommt oder äh, wenn es beim Amtsgericht gestartet ist, in der Regel klagen wir aber zum Landgericht an aus Opferschutzgründen schon. Das sieht der Gesetzgeber auch so vor, dass man das machen kann. Äh, dann müsste das Kind ja nochmal aussagen. Irgendwann wird man keine äh, belastbare Aussage mehr von dem Kind bekommen.
0: Also ein echtes Erfolgsmodell. Das kann man so sagen. Und es hat auch
1: wirklich Schule gemacht äh, über äh, den Landesgrenzen mhm. hinweg. Also da ist die Abteilung äh, zur Verfolgung von Sexualstraftaten gut aufgestellt.
0: Frau Lindemann, zuletzt vielleicht noch eine persönliche Frage. Ähm, haben Sie auch schon in Fällen ermitteln müssen, die Sie so berührt haben, dass es schwer wurde, da die professionelle Distanz zu wahren? Oder können Sie sich immer gut abgrenzen? Nicht immer.
1: Ich erinnere mich an einen Fall besonders gut, obwohl er schon viele Jahre zurückliegt. Dieser Fall war besonders grausam. Ein Vater hatte seine drei Kinder über 13 Jahre ab dem Alter von acht Jahren schwerst sexuell misshandelt und vergewaltigt, teilweise gemeinsam die Taten waren so schrecklich, dass das Gericht meinem Antrag entsprechend 14 Jahre plus Sicherungsverwahrung ausgeurteilt hatte. Das ist bis heute in unserem Landgerichtsbezirk für eine Sexualstraftat die höchste Strafe, die jemals ausgeurteilt worden ist. Eine der Töchter sagte bei der Polizei damals, sie wolle gar nicht, dass der Vater bestraft wird, sie wolle bloß, dass dies endlich aufhört. Das hat mich sehr berührt. Meine Kinder waren damals im gleichen Alter wie die Opferzeugin. Also diese unvorstellbare Grausamkeit ist mir wirklich nahegegangen und nachdrücklich in Erinnerung geblieben. Aber im Übrigen kann ich nicht den einen oder anderen Fall explizit hervorheben. Insgesamt berührt es mich immer wieder, dass gerade im familiären, im familiären Umfeld missbrauchte Kinder sich selbst die Schuld an den von ihnen verübten Taten geben, obwohl es nur einen Schuldigen gibt, nämlich den Täter. Aber der agiert, wie wir es schon besprochen haben, oft mit Schweigegelübden und Schuldverschiebung. Wenn du der Mama was sagst, geht's ihr schlecht, sie kommt ins Krankenhaus und so weiter. Und diese Kinder, die tragen oft über Jahre eine schwere Last mit sich herum, sind einsam und verzweifelt und ertragen den sexuellen Missbrauch, der sie auch noch klassischerweise immer weiter steigert. Und für mich ist es immer wieder tief berührend und macht mich auch wütend, dass diese Kinder aufgrund dieser Misshandlungen oft psychisch erkranken. Und dass wir gerade bei diesen Opfern dann besonders aufwendig und damit für die Opfer belastend ermitteln müssen. Denn bei psychisch erkrankten Opferzeugen gilt die, die höchstrichterliche oder die gibt die höchstrichterliche Rechtsprechung vor, dass wir ärztliche Unterlagen, eine Aussage psychologisches Gutachten und so weiter einholen. Erst wenn dies zeigt, dass die Angaben des Opfers erlebnisbasiert sind, kann, falls der Beschuldigte die Taten dann eben weiter bestreitet, eine richterliche Videovernehmung des Opfers erfolgen, sodass das Opfer jedenfalls dann nicht mehr vor Gericht erscheinen muss. Aber gleichwohl ein langer, belastender Weg. Oft werden diese Opferzeugen auch von Seiten der Verteidigung nicht direkt, weil wir ja die Videovernehmung haben, aber dann äh, doch äh, immerhin irgendwie diskreditierend im Ermittlungsverfahren und später in der Hauptverhandlung auch angegriffen. Äh, das ist äh, doch belastend und und das auch noch vor dem Hintergrund, dass wir schon oft zu Beginn der Ermittlungen ahnen, dass die Schilderungen des Opfers erlebnisbasiert sind. Also das tut mir bei aller professioneller Distanz bei den Ermittlungen oft sehr leid und das beschäftigt mich durchaus auch nach dem
0: Schluss. Für mich schließt sich daran auch die Frage an, haben denn die Täter gar keine Empathie? Was Sie anrichten? Oder sind Sie der Meinung, dass dieses Kind das, was Ihnen gefällt, dass dem Kind das auch gefällt? Oder ist, haben Sie kein Bewusstsein dafür, was Sie in dem Kind anrichten? Sie sprachen ja gerade von den psychischen Erkrankungen als Folge, die nicht selten sind. Empfinden, Wie ist da Ihre Erfahrung mit den, mit den Beschuldigten? Also
1: da kann ich ganz klar sagen, dass die Empathie fehlt. Die äh, denken sich nicht in ihre Opfer hinein. Das, äh, ich ich habe schon auch ähm, Angeklagte vor Gericht weinen sehen. Aber wenn die geweint haben, dann haben sie aus Selbstmitleid geweint, weil sie jetzt da sitzen. Und äh, ich erinnere mich gut an einen Fall, der jetzt vor kurzem erst äh, verhandelt worden war, vor dem Landgericht, äh, wo der Täter eben auch weinte. dann so ein ja, halbgares Geständnis abgelegt hatte. Und dann äh, aber nur aus Selbstmitleid geweint hat. Aber was ist auch in die Revision gegangen? Sie hat aber gehalten, das Urteil hat gehalten. ist zu dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Und das Kind, das Mädchen, war total verzweifelt. Es war die eigene Tochter. Mhm. Ähm, und psychisch erkrankt, ging nicht mehr zur Schule, ging, ging gar nicht mehr, dass sie zur Schule ging. Und als sie gefragt worden ist, ob sie ähm, die Bestrafung ihres Vaters will, hat sie gesagt, "Tja, was habe ich davon? Ich habe jetzt diese psychische Erkrankung. Ähm, ich ich kann dazu gar nichts sagen. Also das war auch wieder tief berührend und dem Mann ist das überhaupt nicht nachgegangen. Es ging um ihn selbst. Und diese Erfahrung, dass es den Tätern um sich selbst geht und sie sich überhaupt keine Gedanken über das machen, was sie bei den Opfern anrichten, das ist eine Erkenntnis, die wir, denke ich alle, die mit mir gemeinsam die Sexualstraftaten verfolgen, gemacht haben. Das ist bestürzend, aber. Hm. Vielleicht durch eine Therapie aufzufangen, aber ich weiß es nicht, ob wenn jemand erst einmal so weit ist, sich so über die Belange und die Not eines anderen, vielleicht sogar sehr nahestehenden Menschen, dem eigenen Kind, hinwegzusetzen, ob da dann noch so viel
0: zu bewegen ist, kann ich nicht beurteilen. Ich bin natürlich keine Psychologin. Frau Lindemann, aber Sie sind eine Juristin und ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ihre Arbeit hier in diesem Podcast mal sehr intensiv vorzustellen. Ihre sehr schwierige Arbeit, sehr belastende Arbeit kann ich mir vorstellen. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer und bis hoffentlich zum nächsten Podcast. Sehr gerne. Dankeschön. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de podcast.